0: Debates en libertad Javier Somalo
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. El lenguaje, además de muchas otras cosas, es una arma poderosísima, sobre todo cuando no encuentra respuesta. Y la propaganda, de la que hemos estado hablando aquí y de muchos días, pues no deja de ser un determinado uso de ese lenguaje. Cuanto más totalitaria es esa propaganda, y quizá también cuanto más se recurre al apaciguamiento como respuesta, que también lo hemos visto, más se refina ese uso del lenguaje. Tanto... las palabras llegan a significar lo contrario ocurrió y lo hemos eh, tratado en todos estos programas con Lenin, ocurrió con Stalin, con Hitler y por supuesto con todos los escalones intermedios y posteriores a ellos y ocurrió muy especialmente con Mao pero si el gran salto adelante era la expresión antónima de lo que sucedió les pido que sospechen algo todavía peor de aquello que se llamó revolución cultural dicho así Cualquier persona que no esté muy interesada por la historia o que sea una víctima contumaz de algún sistema educativo, y en en nuestro caso, en el caso de España, son legión, pues eso de revolución cultural suena hasta bien. Para Mao todo era grande, empezando por él mismo. El gran timonel, la gran marcha o la larga marcha, el gran salto adelante, la gran revolución proletaria... Y lo único cierto es que grandes, y eso sí es verdad, fueron sus purgas y la cantidad de muertos que dejaron. Esta noche vamos a detenernos un instante en esa, por llamarla de alguna forma, década ominosa, aunque no se parece a la otra. Entre 1966 y 1976, que de, de revolución tuvo solo lo más sangriento y de cultural todo lo contrario a la cultura, ya lo verán, o sea, su sustitución por el fanatismo doctrinario. Mao... Había sido relegado, luego veremos si ese término es correcto, a comienzos de los 60, por el gran batacazo que sufrió China, tras el gran salto, ese que dejó la estela de 30 o 40 o quizá más millones de muertos. Liu Shaoqi y Deng Xiaoping perdón por las pronunciaciones, tomaron las riendas del país, pero Mao se hizo fuerte en la verdadera sede del poder y comenzó a diseñar otra cosa grande, el gran golpe. El acto inaugural fue... ...un baño en el río Yangtze, una cosa simbólica... ...en el que Mao, ya septuagenario... ...apenas podía asomar la barbilla por encima del agua... ...quizá como siniestra alegoría de lo que les esperaba... ...a los que llamaban derechistas, traidores y contrarrevolucionarios... ...o sea, millones de chinos. Veremos algunas anécdotas de la revolución cultural... ...y podemos citar pues esas óperas diseñadas por Yang Qing, ...la celosísima esposa última esposa de Mao... ...con libretos y escenografías sometidos milimétricamente al comunismo. Pero además de anécdotas veremos también categorías... ...que eran, por ejemplo, el reclutamiento de los jóvenes guardias rojos... ...decenas de millones pues, de imberbes, estudiantes, sacados de las aulas... ...digo sacados de las aulas porque se cerraron los colegios... ...para que el ocio se convirtiera en revolución... ...y por cierto, revolución con licencia para matar... ...con el pequeño libro rojo como único texto... Y, por supuesto, con el poder del partido de su lado. Se persiguió, se torturó y se asesinó a profesores, a intelectuales, a intelectuales, perdón, y a cualquiera que pudiera pertenecer a eso que llamaba las cinco categorías o las cinco categorías negras y que bien podíamos reducir a una sola, que eran los que no gustaban, a la banda de Mao, a Mao y a su banda, que fundamentalmente en ese momento eran Qin, su esposa, y su brazo ejecutor y armado, el Limpia, luego preguntaré cómo se pronuncia. Otra cosa grande fue aquello, la gran purga, casi que dejó a Stalin como aprendiz. Y después, como siempre, llegó el caos, el todos contra todos, una vez más el hundimiento de China y de los chinos, y tras ello otra vez la represión, y así hasta 1976, año de la muerte del gran Timonel. No sé si nos dará tiempo, pero si lo hubiera, hablaremos del día después eh, de Mao, de ese aperturismo económico de Deng Xiaoping, y del fin del espejismo de ese aperturismo en Tiananmen, y de la China que hoy, hoy mismo, sigue izando la bandera del Partido Comunista, fundamentalmente contra todos los chinos, y además sigue pronunciando los eufemismos de antaño, reeducando, escondiendo miserias, y también como entonces fascinando a muchos, quizá a los de siempre. Bueno, nuestros eh, invitados de hoy, que yo de verdad voy a tener que ir a China, porque no puede ser esto de hablar de China y tener... Sin haber ido a China y tener invitados que han estado todos allí. Comienzo por Mercedes Rosúa, muy buenas noches Mercedes, no, 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 muchas gracias por, por estar con, con nosotros, es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en, en ciencias políticas y sociología. Y, y además ha estado por aquí, eh, muchas veces, dígame,
2: algunas veces, algunas veces,
1: algunas veces. Bueno, yo me recuerdo recuerdo eh, un programa exquisito de esta casa que se llamaba reeducación para la ciudadanía. Sí que dirigía Gabriel Albiaca, al que después también eh, eh, escucharemos. Es autora de, de, de varios libros y algunos de ellos también se comentaron aquí, como Archipiélago, el Diario de China, Los clientelas de la utopía. últimamente también nombres árabes. No nombres árabes, sí. Ese es reciente.
2: Bueno, relativamente sí es reciente. Siempre será reciente porque como es una pequeña editorial con muy poca que no tiene más medios publicitarios que ella misma, pues eh, bueno. siempre será reciente porque es un descubrimiento. Eso
1: <risa> Muchas gracias, Mercedes. Y, por supuesto, a, bueno has a, eh, trabajado y vivido en, en, en muchísimos sitios, pero, entre otros, en China.
2: He vivido en China cuando, eh, la primera vez cuando ellos me, me llamaron para trabajar allí, en el 73-74. O es decir, que... en el canto de cisne de la revolución o sea, cultural, la pero todavía.
1: Pero vamos, el canto de cisne... Pero, <ríe> pero el, todavía el,
2: el... el cisne era mordía
1: gracias Mercedes por, por estar con nosotros Luis Álvarez eh, Gutiérrez investigador emérito del <risa> instituto de historia del CSIC del centro superior de investigaciones científicas que ya estuvo con nosotros en uno de los primeros programas hablando hablando acérquese al micro por favor al...
3: de, del lado opuesto
1: del lado opuesto de qué lado opuesto
4: ¿De qué? <risa> del lado opuesto de, de China <risa> bien del lado opuesto de China
1: bueno es porque los... similares cuando estuvimos, hablando, cuando estuvimos hablando de Stalin y que, este. también, y que también ha estado en China, ¿no? Sí. ¿Puedo que sea el micro, de, de, por favor? De, de paso, de paso nada más. ¿De paso? ¿Se puede estar en China de paso? ¿De paso hacia dónde? <risa> pues para volver luego al occidente. Bien. Bueno, gracias Luis por estar con nosotros. Y agradezco una vez más la presencia de Raúl Fernández Vítores, escritor, doctor y profesor de filosofía de la enseñanza secundaria, director del Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid Sur, CETIF, ese gran fondo bibliográfico que siempre recomendamos y que además hoy nos ha traído un librito exquisito que se llama Caligrafías, porque claro,
5: también las es está en China, ¿no? Sí, sí, yo fui en en el 93-94 un poco más, bueno, bastante más tarde que Mercedes, pero también, también estuve allí. En el 93-94 sí, Bueno, o sea que tenemos eh, 82-83 es una,
1: pues, mira, una, década, todo, todo, todo tenemos, una década Tenemos tres décadas ahí bien, bien cubiertas, o sea bueno, hay suficientes puntos de vista sí. Bueno, si les parece, vamos a escuchar el resumen que nos hace Luis Fernando Quintero de lo que sucedió en el capítulo anterior, lo llamo capítulos por aquello de esto como es seriado y en la radio parece una radionovela, y en el que estuvo. ...estuvimos hablando de ese primer Mao... ...y llegamos hasta el gran
6: salto adelante. El comunismo se extendió por Asia... ...y tuvo su propia interpretación... ...en los dictados de Mao Zedong... ...un campesino, no precisamente humilde... ...que se convirtió en el líder... ...de una nueva disciplina, el Maoísmo. Yo creo que tenía un cierto complejo... ...de ser el, el último emperador chino... Sí. Eh, ...ellos muchas veces, bueno... ...hay otros que dicen que es de Xi ...yo creo que es más Mao el último emperador chino... ...porque vivía en la ciudad prohibida, pero vamos... vamos. Eh, a todo trapo. La
5: revolución maoísta es la la posibilidad de de conseguir el hombre nuevo.
6: Los expertos Julia Moreno García, Raúl Fernández Vítores y Roberto Muñoz Bolaños analizaron no solo la figura de Mao, sino también su ascenso al poder y las claves de su doctrina.
5: La especificidad de la revolución maoísta frente al estalinismo radique en la enorme insistencia o en la enorme pasión del maoísmo por la pedagogía.
1: Que Mao Es un personaje, dentro de lo que son los dictadores comunistas, curioso. Y es curioso porque realmente, a diferencia de lo que luego fue Stalin y otros dictadores, su control del Partido Comunista nunca fue férreo.
6: Una doctrina, la del maoísmo, que con el gran salto adelante generó una terrible hambruna que dejó decenas de millones de muertos, pero aún quedaría la revolución cultural.
1: Bueno, pues eh, como siempre en el primer eh, programa que hacemos, como hicimos con Stalin, con Hitler, es un primer acercamiento para comprender la figura de Mao y um, sobrevolamos por, por muchos momentos históricos, pero eh, nos quedamos fundamentalmente en el anterior programa, en ese gran salto adelante, decía yo que todo era gran para, para, para Mao, al menos en las traducciones de lo que hacía Mao, y ese gran salto adelante fue un gran fracaso y además eh, y además provocó una cantidad enorme enorme de muertos pero sí es verdad que ese mmm, fracaso yo decía al principio que les quiero preguntar lo primero si es verdad eso de, o sea si es correcto decir que Mao fue relegado o en realidad se quedó donde estaba el, el poder cuando fracasó el, el gran salto adelante
5: eh. bueno, pues, bueno, yo, yo creo que sí que yo creo que sí que quedó relegado cuando el, cuando fra, cuando fracasa la política del gran salto adelante que es una política digamos, muy voluntarista, ¿no? Eh, Yo es que creo que para entender un poco todo el desarrollo del maoísmo en China eh, quizás eh, deberíamos eh, entender que es, eh, o lo podemos interpretar como la convergencia de, la trágica convergencia, ¿no?, de eh, un eh, exacerbado, eh, digamos, voluntarismo revolucionario por un lado, un voluntarismo revolucionario que muchas veces toca eh, o llega a rayar la locura y, por otro lado, un, eh, digamos, una desoladora eh, carencia técnica. Esto es una, una, una eh, casi eh, total eh, eh, inexistencia de cuadros técnicos capaces de poner en marcha políticas económicas que permitan desarrollar el país entonces eh, el el régimen o sea, lo que se inicia en el el 49, cuando cuando Mao proclama la República Popular China lo que se inicia en el 49, o el régimen se puede entender, eh, o se puede explicar la evolución del régimen eh, maoísta eh, digamos, eh, postulando la existencia de como de dos focos de atracción fundamentales, uno sería por un lado el componente eh, el foco que permite eh, una hipertrofia ideológica, por un lado y otro sería el foco que, de alguna forma, intenta atender a las necesidades tecnológicas, económicas que, del desarrollo, ¿no? Yo creo que hay un, un enfrentamiento permanente entre lo que es, eh, son los ideólogos del partido y los eh, tecnócratas del partido, teniendo bien presente que en todo momento se trata de gente de partido, porque tanto Deng Xiaoping como Liu Shaoqi... Ajá que son, pueden ser los, los tecnócratas, son gente del partido, del, del aparato, y Mao, como su esposa eh, Yan o como el propio Lin Piao, eh, son, eh, digamos, representantes ideólogos, ideólogos del partido, ¿no? Entre medias está la figura un poco ambigua, y un poco a, digamos, de Lai, que de, de es el, Lai, que, el, el, es el que hace y que... el primer ministro. combustible ¿no? combustible y quizás el que mejor formación tenía, ¿no?, de, pero de, de todos perdón, esto,
1: pero, pero no porque fuera, eh, siempre fue maoísta, eh, murió
5: enfermo, o sea, bueno, quiero decir, sí. no...
1: No, bueno, no, no. Su, su origen
5: es, es, era de una familia de mandarines. ¿eh? O sea, él, él, él ¿no? Eh, tenía una cierta. Eh, había tenido una preparación, eh, venía de, de una familia, digamos, eh, con, posibilidades, con posibilidades, había tenido una buena formación y es un poco el que hace ahí de. Como de. No sé, de árbitro entre unas corrientes Pero, y otras, ¿no? Yo lo, lo, lo veo así.
2: Bueno, es que sobre todo el gran salto adelante y des- fue la primera etapa y la revolución cultural la segunda de algo que también se realizó en Camboya sí. y fue la rea- el intento de realización hasta sus últimas consecuencias de una idea comunista con, con todo lo que ello implica que es decir, el, el más completo desprecio por el individuo claro. y sus derechos cuidado a todos los niveles es, eh, sacando a flote todas las, todo ese fondo de rencor y de, y de envidia que existe en todos los seres humanos y que, pero que si lo cultivas produces entonces una masacre tremenda porque llama sobretexto de igualitarismo
1: efectivamente
2: y por, pero lo que estás cultivando es esas capas ter, tremendas y malísimas eh, que van contra el elemental sentido de la caridad de la, de la fidelidad a, a los seres a la familia a los seres que quieres eso se destruía completamente. Y, y a la primera etapa fue en el Gran Salto Adelante. y la gente se le hizo ir a eh, fundir las cucharas, las vajillas, sí, la, lo, los chismes de cocina. Por, por el acero,
1: ¿no? De, de, ya, pero el acero pesada.
2: pasando hambre la gente. Claro, claro. Porque, claro, una cosa es lo que se veía en Pekín, otra cosa es lo que fuera de allí. Uh-huh. Que China es enorme. Allí murieron millones de personas. simplemente, Pero no ya porque les mataran fusilándolo ni nada, sino simplemente por hambre. Por hambre. Y eso además se ocultó. Y eh, se ocultó perfectamente la gente, eh, la gente que iba a visitar por allí, los periodistas que iban, es que no veían jamás nada.
1: Y los periodistas y algunos líderes políticos también. Ya,
2: bueno, o no querían ver, porque la ceguera selectiva es, un arma muy fu- es una cosa consoladora. Y eso es indignante, porque hacerte paraísos con la piel de los demás, eso es una vergüenza. Si quieres hacértelo, paga el precio tú mismo, pero no hay derecho a que lo hagas con la piel de otro y con la vida de otra persona. Y eso se hizo sistemáticamente. Y, y había una diferencia, en la China que yo viví, que era todavía la revolución cultural, había una diferencia enorme entre las generaciones, cuando hablabas con ellos, con la que ya tenía, eh, había, eh, digamos, ciertos años, eh, era consciente, tenía 20 años, por ejemplo, tal. cuando había cambiado el régimen, en el, en el 49. Y esa gente todavía tenía eh, cierta autonomía interna, el totalitarismo nos había comido por dentro toda su sustancia. Pero luego la siguiente generación ya y así se notaba mucho, claro, es que lo, ya tenían claro. un mecanismo totalitario muy muy asumido. fuerte asumido, que es lo peor de todo Es que,
5: es que yo creo que eso se pone en marcha con, con el gran con el segundo plan quinquenal con el gran salto adelante, no es decir, en el primer plan quinquenal que sí. arranca en el 53 y que va hasta el 57 hay una economía, digamos, casi como la nueva nueva, nueva economía po, eh, política de que se pone en, en la Unión Soviética, es decir, claro. se acepta la propiedad privada de los campesinos, uh-huh. los mercados eh, siguen existiendo, sí. etcétera pero con, con el gran salto a, a, adelante que eh, que lanza Mao. que Provoca una hambruna similar a la que también. Exactamente. Pero ahí la, ahí la idea es lo que dice Mercedes. Eh, es decir, ahí se pulveriza totalmente las relaciones tradicionales y la forma, y la forma de trabajo del propio campesinado. Es decir, se pasa de lo que son cooperativas, eh, un trabajo uh-huh. en cooperativa con una colectivización parcial, eso es el primer plan quinquenal, cuando se inicia el gran salto adi- adelante se apuesta por la comuna. Y la comuna es la pulverización de todas las relaciones tradicionales. Uh-huh. Las familias se, se disuelven. Los hombres son mandados a fundir eh, cucharas, a fundir herrajes, etc., para hacer un, un acero pésimo que nunca se llegó a utilizar. Exacto. Las mujeres son trasladadas al campo. Los niños en guarderías colectivas, comedores colectivos. Es decir, ahí hay, ahí hay una ruptura total, una pulverización total de las, de la, de las relaciones eh, tradicionales. Uh-huh. Luis. Yo creo que no fue... Fue
3: relegado, pero no no totalmente. Seguía manteniendo fuertes enlaces de poder con,
1: con no, hombre, Lo demuestra después. Quiero pues decir que se refugia, pero, pero resurge con... Fue, digamos, una retirada
3: estratégica para ver si con los otros, que eran más técnicos y eso, conseguían superar la pero enorme entonces... crisis que se había producido con el gran salto eso, con el gran salto adelante y, que se sí. pretendía era un trabajo de masas y querer reindustrializarse un poco ¿Mm? a semejanza de lo que había pasado ¿Mm? también en Rusia de vamos creo que en poco tiempo abrieron mil, mil o más que un millón de, de hornos pero vamos de esa manera unos
5: caseros que, que, hornos domésticos sí, de muy baja una
3: cantidad <risa> pero que Producían un, un acero que no sirvió no, no para nada, como acaba de indicar el compañero. Ay, Pero sí mantenía todavía. Bueno, no, me no, que lo que mantenía es evidente.
1: Yo, a lo que me refería, como bien ha distinguido Raúl, es a esos esos dos estratos. Uno, el el tecnócrata, el que que sigue, sobre todo con Deng Xiaoping, Xiaoping. que sigue la estructura de China como país. Y otro, el ideológico y el que realmente tiene poder en el partido, que es Mao. Mi pregunta era si él se retira... Eh, estratégicamente o es relegado. Yo creo, creo que, lo que no.
3: un poco de un, un poco de, de las de dos la cosas, cruzada, pero, ¿no? ¿De pero qué? más, eh, yo creo que fue eh, una retirada por parte de él, pero manteniendo siempre uh-huh. fuertes los lados, sobre todo con el ejército, porque fue a través sí. de, claro consiguió eliminar al, al que era jefe del Estado Mayor y que era formaba parte de la reforma y, y consiguió imponer
5: al enviado que, que fue es el... que, es que pentejuá que era precisamente el ministro al que hace referencia el ministro de Defensa es el único que en, en la conferencia del Lusan eh, le reprocha a, Ma, a Mao eh, el fracaso de, de las eh, políticas impuestas en el gran salto adelante en, a finales del 58 ya Mao dice que bueno que esa política que se ha iniciado que hay que retocarla y tal y Pentejuá en agosto del 58, nueve en esa conferencia, le reprocha bueno que esto es un fracaso, que hay que poner hay que tomar cartas en el asunto. Y ahí Mao se retrae un poco y entonces le cede la presidencia de la República a, a Liu Shaoqi, que es el que ya el tecnócrata. Y la mano derecha de Liu Shaoqi en todo momento, a lo largo de toda esta historia, es Ten Xiaoping. ...o sea, ese, este es el tecnócrata... ...pero un tecnócrata, ojo, que cuando hablamos de Ten Xiaoping... ...hablamos de un tecnócrata del Partido Comunista Chino... No, no, ...eso, claro, claro, por su, por eso, eso ¿no? siempre, ¿no? ...siempre estamos hablando no, del de no, Partido no, no. Comunista Chino...
2: Quiero
3: decir. ...y de ahí, como le tenían gran respeto a Mao... ...por eso no le, regalo, no re, no le relegaron totalmente... ...le mantuvieron todavía como figura más representativa... De, ...de todo lo que había representado el movimiento comunista en China... Y claro, eso le sirvió a él de punto de partida para luego recuperar todo el poder. Uh-huh. Sobre, sobre todo, sí. con la ayuda de... de, de que fue su, prici, su primera maniobra ¿El fue... El ejército popular. Sí, controlar el ejército popular. popular. Sí, y lo consiguió. Sí. No, quería y, decir, sí, perdón. Sí, sí, bueno, sí, adelante.
2: No. no, quería decir que no hay que olvidar que la, eh, que Rusia, la ruptura con Rusia con la Unión claro. Soviética que eso, claro, fue cuando eh, lo, los rusos se quejaban abargamente del fanatismo de los chinos de que de que eh, los puentes que, ir, ir, que, que iban a construir que les decían que tenía que ser seguras máximas de Mao Zedong y, y tal y que cual y que aquello se caía, etcétera etcétera claro, Entonces,
1: los, los rusos de Khrushchev eh, sí, que, sí, sí, que sí. ya habían criticado a Stalin pero... No, pero me refiero <risa> que
2: hubo la, la ruptura yo, yo acuerdo hablando con que había trabajado con los rusos. Ellos la vivieron, eh, los chinos mismos, la vivieron dolorosamente porque encontraron que les habían abandonado. Lo, eh, el chino medio, el chino que había trabajado con ellos, no estaba de los grandes cuadros, yo procuraba estar con ellos y hablar con los chinos, digamos, con la gente de mis amigos, la gente que, eh, con la que iba teniendo dentro de todas las limitaciones, pero lo más importante siempre es el individuo. Bueno, sí. Y a veces con los chinos se comete la inmensa injusticia del número. Parece que es un monstruo de 1.300 millones de personas y, ahí se, y eso no se puede hacer. Lo importante es la persona, ella, donde esté, quien sea. Y, y, y no hay que caer nunca en la trampa del número y, y ya está. Y, eh, porque ahí puede pasar todas las barbaridades haciendo ese tipo de en cálculos general, el,
1: en general Mercedes en China y en cualquier totalitarismo que se cae siempre en el siempre en el número y cuando se habla del holocausto se cae siempre en el, ¿No? en el número y cuando se habla de las hambrunas en el número ¿Sí? y, y no en eso ¿No? Eh, muchis, cada, cada uno casi todos una vida los y autores que denuncian vida... el totalitarismo siempre se fijan en, 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 no en el número sino en cada uno de las ¿Y entonces, personas bueno, que, que sufren más
2: bueno no es que le tuvieran tampoco respetadísimo por, y todo esto no era tan tan inocente la cosa. Mao tenía táctica y tenía apoyos y cada vez se monte, y era un gran estratega políticamente también y montaba las cosas muy bien y entonces se hizo una inmensa retaguardia él le decía clarísimamente que podía ganar cualquier guerra porque como no le importaba echar por delante a millones que, ca- que fueran cayendo, aunque les mataran porque tenían muchos eso lo decía él. Entonces Mao lo que, lo que hizo es formarse una retaguardia que ha llegado el momento echó encima ...de la gente más culta y más... Eh, ...y más técnica y más preparada... ...que era todas las masas de fanatizadas... ...del peligroso animal de los 20 años, de los jóvenes... Sí,
1: sí, sí.
2: ...que eso es facilísimo...
1: ...cuando, cuando hablábamos... Eh, ...yo insisto en pedir perdón... ...por las pronunciaciones, ¿vale?... ...para, para eso estáis eh, los que sabéis... ...cuando hablábamos del de, eh, eh, fracaso... ...de ese gran saldadendo y de, y de Liu Shaoqi... ...¿sí? Liu, Liu Shaoqi y de Deng Xiaoping... Eh, ...que atisban claramente ese fracaso... Eh, supongo que solo en el fracaso económico. A ellos eh, el, el, lo, lo otro el, les da, les, el, les da el, más o menos
5: lo mismo. Hombre, no sé, date cuenta que mm. el, el, gran salto ¿No? a, el, el, el gran salto adelante también tiene un componente no. de azar muy importante. O sea, que los más... Vuelvo a la cifra, ¿no? A la anónima cifra, pero bueno, escalofriante cifra en cualquier caso. Los más de 30 millones de muertos que produce ese plan, mm-hmm. ese plan, el segundo plan quinquenal chino, eh, por supuesto... Un, un, en un altísimo tanto por ciento tiene la responsabilidad una iniciativa política voluntarista, revolucionaria, absurda y, y sin ningún anclaje en la realidad, ¿no? eh, Pero también también acompaña mucho los factores eh, digamos meteorológicos del momento. Es sí, decir, sí. hay hay en, en el 59 se produce el desbordamiento del río amarillo que provoca muchísimas, victas, que, muchísimas víctimas, que inunda muchísimos eh, cultivos, que provoca una hambruna por sí mismo. En el 60 estamos hablando de eh, grandísimas extensiones de China con un ...una sequía atroz y todo esto eh, tiene su repercusión en, en un cultivo muy escaso. Si a esto lo unimos eh, la fanatización de los responsables locales... Claro. ...que intentan cumplir las cuotas exigidas por, eh, por Mao para poder exportar el grano... ...y pagar la deuda que había contraído en el primer plan quinquenal eh, el gobierno chino... ...pues entonces aquí tenemos una ecuación perfecta donde la gente muere pero vamos eh, a mansalva. Por inanición, sí. Claro, entonces eh, aquí se junta todo. Los chinos, de hecho dentro del régimen cuando se hablaba del gran salto adelante, nunca hablaban del gran salto adelante, hablaban de los tres años de gran hambruna, los tres, los tres años de gran hambruna que son el 59, el 60 y el 61 y ahí es donde básicamente con los graneros, algunos graneros llenos pero dedicados a la exportación y al pago de deuda, etcétera, pues se produce un, un fenómeno similar no tan intencionado como el que se produce en Ucrania Pero en el entonces año no es tan intencionado como el amor no. quiero decir que ahí que ya sí que, que se yo, p- yo, persigue yo, hasta el último grano. Sí. Y se, ¿eh? Yo creo que ahí no, porque yo creo que la hambruna provocada por el estalinismo en, en Ucrania tiene, un, eh, tiene un claro sentido anticulaki, es decir, es acabar con la desculakización, hay que producir la desculakización y esa resistencia hay que cortarla para poder implantar los coljos. Pero aquí no hay no está ese, esa, esa, digamos, esa antipatía por el campesinado, porque entre otras cosas Pero la revolución es derivado. Derivado. Claro, es una es una revolución campesina. Lo que sí hay es una tremenda metedura de pata y una cerrazón por parte de algunos y y una desconsideración total por parte de algunos responsables políticos chinos comunistas eh, por la vida humana. Eso sí, sí Sí, lo hay. Pero también se une el factor este azaroso de de las de las inundaciones, de la sequía, etcétera, que produce todo esto. Es la excesiva ideologización de
3: de que lo que peca para mí y todos esos movimientos totalitarios, sobre todo el comunismo es el desprecio por, por la persona humana, por la persona individual, y después también el querer eh, arreglar las cosas a base de emplear masas y masas masas de gente, porque claro, ellos quieren, en el fondo viene un poco el deseo de querer competir con los grandes eh, países occidentales muy industrializados, uh-huh. y quieren lograr esa industrialización, ah, no, en cuatro o cinco años. Y claro, y entonces, como todo eso es imposible, pues... Con la fuerza de las
5: masas, ¿no? Por con la, fuerza la fuerza de las la masas. Que, creen que con <ríe> sí, la fuerza
3: yeah. de las masas se consigue. Sí. Eso. Eh, eso requiere un desarrollo, un tiempo y una preparación técnica, que es la que carece. Claro. Y en espacios más modestos, más esos, lo estamos viendo pues recientemente, cuando se pretende gobernar un país a base de. De, de, de ideas y de ideologizar y no aplicar los principios básicos de cualquier economía. Uh-huh. Sí, sí.
2: Bueno,
6: sí, sí, verdad, de inocente resulto. tenía
2: poco, yo creo, ¿eh? mm. y de causas naturales en parte sí, pero en China siempre las ha habido, regularmente no. ha habido fenómenos de, de esto. Esto era inconmensurablemente mayor y además la simiente y el, el ambiente que dejó eh, fue muchísimo peor que, na, que ninguna otra catástrofe natural, porque dejó un grado de censura, de anulación completa de las personas, robándoles parcelas insustituibles de sus vidas mandándoles años y años luego al campo Tencia Opin eh, sí sabía lo que, lo que eran las cosas porque él estuvo en el campo y estuvo pasándolo muy mal, ¿eh? Toda la generación que ha venido después de este, Contencia OPIN y compañía, sabían lo que valía un pene, porque ellos habían estado allí... en el quinto pino. En el quinto pino, habían eh, estado en, en la universidad y, 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 eh, o sea. y además Mao se lo tenía bien preparado. No era inocente nada de esto. Él eh, hizo el movimiento de, de que florezcan 10.000 flores, no, tal y lo cual. De
1: la, lo de las 100 flores también es, es una, toda una estrategia, que o sea, florezcan, y que luego las sigo. Esperó, esperó que
2: florecieran, que alguien se atreviera vale, a decir, oiga, no, usted... No, 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 que yo opino tal cosa y a ver cuántos hay que han dicho lo contrario. Claro. Sí, sí. ¿cu-
1: ¿Cuándo sucede pues lo de las cien flores? Y perdón por el paréntesis, pero sí me interesa mucho. ¿cuándo? Eh, ¿Esto torn- debió island- ser lo de pronoun- las cien flores? Cincu- en el 56.
2: Justamente, pues antes de. Eh... Y por ahí no había habido catástrofes. ¿eh? Muchas
1: veces habrán oído que, que, que florezcan. más flores. Mil flores. Eh, bueno, parece ser que son 100 flores. 100, ¿no? Bueno, que en China dicen 10.000 10 por decir sí, algo. Siempre que 100 100 dicen 100 flores mil.
5: florezcan y entonces, claro. Que compitan 100 escuelas sí, de pensamiento.
1: Sí, ¿no? Eso es, es un poco el, eso el, es. el intento. Y entonces, cuando florecen, ya están a la vista y entonces pasa con la segadora. Es así. La
5: idea, por lo visto, es de Chuen Lai. ¿Es eh, de Chuen Lai? Sí, es el ¿Es de Chuen Lai? Sí, la idea de que hay que incorporar a la gente, digamos, eh, cualificada. Eh, ah, hay que hay que incorporarlas al debate nacional bueno, para construir ah, sí. un poco la, 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 idea, cosa, real, la idea real. real. Entonces Mao se la propia y efectivamente... Y, y la en, pervierte. Y la pervierte. Claro. Bueno, <risa> en un texto, en un texto que, que cité el otro día que era el, el, de, el del correcto tratamiento de las contradicciones en el seno la del pueblo, pues, que es sí, el, sí. del año 57, justo un año después, ahí hace referencia a las 100 flores, ¿no? Y la, la fórmula que utiliza es la de... Él, él dice que... Eh, es una fórmula dialéctica. Dice... Tuan es decir, unir, criticar y unir. Entonces, eh, claramente de lo que se trata es de incorporar al debate, es decir, que que la intelectualidad haga críticas, que se muestre, que haga críticas al al monolitismo del partido. Que entonces la la gente critica. Pero es que luego el el segundo paso es que esa crítica hay que unificarla nuevamente, ¿no? Entonces, en la unificación hay hay algunos eh, intérpretes que dicen que bueno, que esto fue una una estrategia totalmente para sacar del armario armario a la gente, nada más. Yo no sé sé hasta qué punto, pero vamos.
1: Sí, no sacar de la no 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 las intenciones de Lai, que además era, yo el yo no em, era el mejor era el mejor embajador sí. y era el
3: que estaba convencido o sea, dentro de sus ideas es que yo... ya es eso de dentro... la radio
1: lo de los micros <ríe> es sagrado lo siento Luis <ríe> Es
3: que sí que sí. dentro de dentro de la ideología comunista hombre hay gente con con más perspectivas y más visiones, y Chu Lai comprendía que con aquel sistema no se iba a ninguna parte, que se necesitaba incorporar a ese movimiento comunista, había que incorporar al mayor número de gente posible preparada. Lo que pasa que, claro, salen a la palestra y se les ve. Y cuando viene el movimiento, digamos, para reprimir... Todo, claro, salen, salen es, a la luz y les ve es, el gran timonel, entonces... Eso responde un poco a, a todo lo que ha pasado en el movimiento comunista. Los revisionistas, las tendencias revisionistas, que pues luego vuelven los que, digamos, los que anhelan o aspiran a esa edad de oro inicial, quieren acabar. Y entonces, claro, salen los revisionistas y como eso no encaja demasiado... Con las ideas básicas, las ideas base, pues viene la represión y eso. Pero no creo que se haga... Puede ser que sí, hay para todo. Pero no creo que fuera para hacer salir, digamos, a toda esa gente y poder luego acabar con ella. Creo que...
2: Es lo que hizo. Sí, no, pero, 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 pero
3: en el pero la 56. Dinamita, la dinamita claro, dinámica ta- Es lo que. En el 56 es también que
2: también es. está Khrushchev, ¿no? Está en el, el,
5: el, vigésimo, el vigésimo congreso del Partido Comunista en ruso, vamos, soviético, ¿no? Entonces, eh, digamos, estas, estos ahí de apertura. Krushev
1: en 56,
5: ¿te, claro, ¿te refieres? Cuando sí, sí, critica,
1: sí. pero critica a Stalin bueno, por, por la purga de cuadros comunistas, claro, claro, ¿no? Que, no por otras cosas no, que no, afectan no, afecta a los comunes. Es
5: el 20 congreso del Partido Comunista que hay una crítica ya, digamos, a las vamos a discursos secretos ¿no? claro. los excesos, excesos, excesos de del estalinismo no entonces pero a los
1: excesos contra el partido sí o sea, sí a las sí llegas sí, interna no a los excesos ya, contra, ya, ya, contra ya, ya, el ruso ya, ya. contra el ucraniano sí, sí, contra sí, el que sí, muere
4: eso les eh, un poco. detalle
2: eso histórico les igual, ¿no? a mí me eh, yo fui a las sesiones de crítica de Pilímpicon Uh-huh. de Criticata limpia y Criticata Confucio en dentro uh-huh. de las sesiones cuando me, cuando estaba allí, pues entonces yo deseosa de participar en la vida de, de, en la vida de mis compañeros y en las sesiones de políticas pues yo, yo fui a las sesiones de Criticata Limpiado y Criticata Confucio por ejemplo
5: ¿En el, en el
2: 73? Sí, 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 sí. Confucio con lo entiendo
1: porque le criticaban igualmente <ríe> es pero con, limpiado, Eso es no. muy
2: divertido, Pilín Picón uno, una cosa que se llama así, ¿cómo no vas a ir? Entonces eh, <ríe> <ríe> entonces evidentemente y hasta el más, y yo no me creo las inocencias ni me creo nada de eso, no, porque, no. porque hasta el más, hasta el más lerdo recién llegado y yo, yo no estaba en un partido ni fanatizada ni nada, pero yo quería un mundo mejor, así de tonta que es una, ¿no? Y entonces y ahora bien me indignaba rápidamente cuando veía que, que la gente la trataba al mar y todo eso, me indignaba y ya no me creía nada, entonces eso también. Pero la, la verdad es que cuando tú veías aquello Eh, cómo funcionaba Y, y, y las hojitas que les daban para aprenderse lo que tenían que criticar o sea, usted tiene que ser crítico y, y ser crítico y ir a la contracorriente es ir por donde van todos diciendo lo mismo que todos dicen y cuando, más o menos ¿no? y entonces ¿cómo, tenía, cómo lloraban a momentos fijos cómo se les secaban las lágrimas en momentos fijos, etcétera, etcétera allí se había producido una ingeniería totalitaria tan brutal, tan inmensa, tan enorme que eso es un crimen casi tan grande como el de los millones de muertos porque la gente, eh, vale eh, pierde su vida, pero ahí habían perdido ese que se llama a veces el pecado contra el espíritu Espíritu, ¿no? sí, sí, sí. Creo que hay algo de eso. Eso es un es una, y eso deja unas secuelas y se tarda mucho, muchísimo en recuperar. Hasta el día de hoy en lo que he podido mantener contacto con gente que conocía tienen esa todavía esa inmensa herida interior y no son libres ni pueden serlo.
5: Claro, pero es que tú, tú estuviste ayer en el 73, claro, que pillas todo el reflujo de, digamos, de, la, de la revolución cultural sí. ya, bueno, ya, ya es que realizada Está claro. con Mao, claro, claro. O sea, ma, sí, sí. Mao está vivo. Pero quiero que está y, vivo. Y, y todavía,
1: como decíamos no saben sí, sí, sí. qué hacer con la momia, pero claro, ahí está. O sea, ahí está. todo el poder. Por supuesto. Antes de entrar a, a, a analizar exactamente la revolución cultural, sí. yo me refiero a, a, a las bases de la revolución cultural, a, a ese núcleo. ...duro de la Revolución Cultural con Limpiado, con Mao y con, eh, con su mujer... ...y lo que luego fueron los guardias rojas, la, la joven guardia roja. ¿En algún momento creéis que sería correcto o es una barbaridad... ...hablar de que lo que sucedió allí a partir de esos años fue una guerra civil? ¿Qué creéis? ¿Estaría muy alejado de la realidad?
5: ¿Una guerra civil? Yo no yo creo que no. yo eso no, no se Me refiero que el, a, al final... Pues,
1: todos, no, es, no es porque... todos contra
5: todos aunque no haya unos bandos
2: no había sociedad civil tal, bueno tal... mira ya está contestado no
1: puede haber guerra civil porque no había sociedad no había civil sociedad gracias civil.
3: Mercedes no pero a mí que no haya sociedad civil puede haber una no llegó a los extremos de Acérquese una... al
1: micro por favor yo perdón no, por ser totalitario que sí, que sí. con el sonido pero <risa> <risa> que
3: sí.
2: al paredón venga ya hombre. guerra civil
3: en el término en que sentimos en que bien, bien, entendemos, problema, entendemos guerra civil no propiamente pero que si sí hubo un choque ...de lucha de de facciones, de sectores... ...pero sobre todo lucha por el poder... ...pero dentro de... ...dentro del partido. Dentro del partido, claro. Porque si se ve... De las grandes figuras fueron, po- fueron pocos los que fueron, digamos, pasados por las armas, muy pocos. Y sí, pudieron recibir palizas y tal, pero así, fusilados y condenados, hubo pocos, hubo hubo muy pocos.
1: Es decir, que la cúpula de la, poder... la, la purga de, de altos cargos en el Partido
5: Comunista fue bestial, ¿no?
4: Eh... Sí, bueno,
5: el apartamiento, de, digamos, cuando se inicia en la Revolución Cultural, en el sesente, va del 66 al 69, más o menos. Sí, la, la, el Congreso
1: la... del Partido sí. Comunista Chino, pero sigue
3: hasta el 76. Sí, claro, no pero, como, pero fue sobre todo a maestros, claro, a intelectuales, intelectuales supuesto, claro. y a la autoridad paterna. Claro. Fue no. los principales. A, el, los, y entre ellos, claro, porque cuando hay lucha de poder entre sectores o secciones de un mismo partido, pues hay... Pero, por ejemplo, Deng Xiaoping, que era una de las principales figuras de, de la corriente, pues está, sufrió cosas, pero no, no la, o en, otro, en otras ocasiones o en otros Bueno, Deng Xiaoping era un poco como en, la
1: Guadiana, ¿no? Estaba escondido. Se de la noche no,
3: no, a la mañana. No, y no, aquí quizá por
1: la sabid... Por eso digo que no es... Hay
3: muchas similitudes, pero, yu, 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 pero hay grandes yu, yu, yu diferencias entre y que muere. el comunismo o sea, el, rusa el,
5: el presidente de la República sí, 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 se sí. muere porque te, sí, te, te tenía, un problema, y tenía un problema de, de diabetes y tal, y hubo una falta de tratamiento y tal, que provocan la muerte, ¿no? Pero vamos, es,
3: me refiero no a cómo fueron los procesos no, de no, Stalin, no, 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 no. es ¿Cómo? decir, que no hubo de ese tipo.
5: Sí. Pues los dejaban,
3: o como luego se cargaron a limpiar, o también, luego cuando
5: Es el vaivén este del que hablábamos, ¿no?, entre la ideologización extrema, ¿no?, e Digamos que después del de gran salto adelante, eh, los que toman las riendas un poco, los que intentan de alguna forma eh, salvar la situación, es Liu Shaoqi los, los, los tecnócratas sí. o los reformistas, y intensiaping no Cuando comienza la revolución cultural, claramente un misil dirigido por el, por el gran timonel. Bueno, ahí empieza sí. en la, con la revolución cultural el culto a la personalidad de Mao. Empieza, es, es una es, creación de Limpiao es. y empieza, es un misil teledirigido contra precisamente estos tecnócratas que de alguna forma están adoptando la vía del el, un desviacionismo. Eh, capitalista, ¿no? Según según las, las palabras del propio Ellos Mao, ¿no? Dicen derechistas, Derechista, sí. Entonces, es quitárselos del medio, ¿no? Es volver volver otra vez al centro del poder los ideólogos, ¿no? Frente a los tecnócratas. Los tecnócratas son apartados, Tensiopines es expulsado junto con Liu Shaqin en el sesenta y 69. Lo mandan fuera y Liu Shaoqi, eh, como consecuencia de los malos tratos o de la cárcel y de la falta de tratamiento, muere, ¿no? Entonces hay un relegamiento de los tecnócratas, que luego volverán a resurgir claramente cuando, bueno, cuando muere Mao. Después, sí, pero, de, después de, ya de la Mao. De pero la, de, la diferencia es
3: que Stalin eso los sometía a procesos y sí, los sí. pasaba por el paredón. Y aquí no, aquí los relegan, los ah, relegan. Eh, y los hacen pasar todo lo que hay que pasar. Eh. Y si no a ellos, a veces, pues a sus hijos, uh-huh. al hijo de Deng Xiaoping. De, de, de Xiaoping, lo tiraron uh-huh. por una ventana y que sí, sí. Es decir, pero que hay diferencias, hombre, estamos analizando eso y hay hay que ver las diferencias entre un fenómeno como es el de la Rusia soviética y el fenómeno de China.
2: Es el eslogan de justamente, eh, tiene mucha razón? El eslogan era de la revolución cultural de Mao fue: fuego contra el cuartel general. Uh-huh. Sí. Ahí empezó sí. la historia, ¿no? Es exactamente lo que estabas diciendo. Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta que hubo muchísimos suicidios. Muchísimos, muchísimos Sobre suicidios. Todo entre,
1: entre profesores también. Entre, ¿no? entre,
2: cualquiera que tuviera un cerebro y lo utilizara Eso es... y que encima lo uniera las vocales, eh, no, si lo a
1: las cuerdas vocales, evidentemente. Tenía, no tenía muy pero...
2: poco por venir y entonces y, y, y entonces hubo muchísimos suicidios siempre ha sido hombre no, no como en Japón que ha sido un deporte nacional pero el suicidio en, en, en China pues también tenía bastante predicamento la tradición pero no tanto el mandarín que se suicida y esas cosas pero vamos el, el, Mao siempre tuvo a gala que él era muy diferente a la Unión Soviética que él no mataba a la gente ni sí, la sí. ni la torturaba ni que así lo hacían claro que lo hacían pero no no de esa manera como la Unión Soviética era pe- Era, no sé si peor, pero era muy malo también. Porque lo que se trataba era de quebrar los huesos del alma uno a uno y dejarte ahí.
5: Al componente ideológico. Y ya no te moverías.
2: Es es peor, probablemente. No sé si es peor, porque una vida vale más que nada, ¿no? Esté como esté la gente. Pero. Eh, pero no hay que dejarse pero tampoco vida, engañar. Si de, dejas
1: eh, sin vida también es... Ya, de, es for, es, hay de, formas de,
2: de, de matar que el muerto está en pie, ¿no? Eh, entonces <risa> hay que tener cuidado porque totalitarismo ahora justamente va por ahí.
3: Uh-huh. el totalitarismo de todos los tiempos. Ahora, los hay, ahora vamos, más. Esos matices, de diferenciación de matices, mm. que en unos casos pues es hacerles unos procesos públicos y humillarlos públicamente y, y luego fusilarlos y otro, pues es relegarlos socialmente, claro que eso es, es... Sí, tremendo. bueno, en eh, la Unión pero Soviética
1: otro, eh, eh, lo, lo, los juicios eran todos una farsa pero pero, todo, pero, pero digamos, se escribía a niveles, exactamente a niveles de, de, jerarcas, sí. de jerarcas Claro, ¿sabes? a nivel de
5: jerarcas es que yo, jerarcas. yo creo que hay que distinguir porque en Por la revolución cultural los juicios públicos y, y los juicios de los jóvenes guardias rojos en, la, en, en sí, las aldeas vamos, ahora. Ahí, ahí la, la confesión sí. estaba a la orden del día se les hacía firmar se les hacía los carteles. o Y los sí, propios guardias habitual. rojos
2: que cuando le estaban hartos de que les habían mandado, porque era muy bonito, claro, los pobres nunca se habían visto en otra. Libres de ir por ahí, tal y cual, jóvenes. Pues claro, se marcharon encantados de la vida y se pudieron de asco en, en, todo, en todos los sitios ahí donde en los pueblos en que los habían mandado. Quien tenía enchufes y dinero en la familia volvía. Quien no, hay películas estupendas sobre esto, ¿no? Siu Siu o incluso Amor bajo el Espino Blanco. Amor
6: bajo el Espino Blanco, que todavía no bien. alguna Siu, en y Madrid, y siu, y me siu Siu, me que es una
2: excelente que... película, y estas, claro, no aparecen ahí en gran pantalla, que caramba. Estos pobres gente, eh, que eran miles y miles y millones, no. quien pudo volver volvió, pero muchos se suicidaron, p- perdón, porque vieron que no tenían esperanza de volver y las chicas estaban hartas de ser violadas y, y ofrecerse a los jerarcas que, locales a ver si así conseguían el permiso para volver, porque no tenían ninguna esperanza de poder volver a, a la ciudad, si si no les daban el papelito de residencia y de trabajo para volver. Y, y, y esto ahora está saliendo, porque de China se sabe muchísimo menos que de la Unión Soviética. Claro,
1: por supuesto. Y además de la Unión Soviética sí. se han abierto algunos sí. archivos Sin y de China, si acaso, sí. se han cerrado, ¿no? Sí. Eh,
2: oh. <risa> Hombre, siguen
1: todavía hablando. Pero, que... pero, claro, pero,
3: eso se produce también cuando se desborda el fenómeno de los guardias rojos, luego para mm. encauzarlos a esos a muchos millones de esos guardias rojos los, lanza, los enviaron a sitios lejanísimos a de
2: tíbet, a tal
3: del inmenso territorio
1: chino claro, o sea. es que la Unión Soviética en China eh, en algunos casos no hacía falta la ejecución eh, no. eh, el asesinato sí. con mandarle a a Siberia era prácticamente tener un, un muerto asegurado sí, sin sí, cargar sí, sí, tú sí, sí. con la responsabilidad de haber asesinado absolutamente a nadie bueno, vamos a hacer una muy breve pausa y no se preocupen los oyentes porque han oído hablar de la guardia roja de la mujer de Mao de limpiar todo esto lo vamos a ordenar ahora para ver cómo se hizo ese cóctel cómo se vaciaron las escuelas cómo por cierto y eso nos puede hablar muy bien Mercedes ese igualitarismo que hay en las escuelas el, el quejarse por los eh, por los exámenes porque hubiera un esfuerzo porque Hola, simplemente Lox. por el mérito Qué que nos, nos suena un poco luego no, líneas no, no poco. líneas pedagógicas eh, eh, que algunos eh, 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 todavía alguna. se sigue sufriendo bueno, bueno, pues eso pasó entonces y por eso digo que sigue pasando ahora pues hablaba yo al principio de los escalones oh, intermedios sí, es que y posteriores raro. a los totalitarios. en nada en unos segundos estamos aquí otra vez
0: debates en libertad es
1: radio bueno, pues enseguida entramos en, en, en la Guardia Roja, en comprender lo que sucedió, en comprender cómo jóvenes entre los 14, 20 años ...pues eh, descubrieron que, cerrados los colegios, que mejor, y con carta blanca, casi decía licencia para matar, pues magnífica revolución aquella. Y eran millones, y pues se dedicaron a, 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 con su libro de texto, que era el pequeño libro rojo, el libro rojo este en el que había que citar continuamente en la mano, siempre, y además, tamaño pequeñito, para poder llevarlo encima. Incluso parar a la gente en la calle y hacerles recitar de memoria eh, frases eh, de Mao. Quiero decir que era el culto eh, a Mao, el maoísmo en estado puro. Y si recuerdan, en el anterior programa estuvimos hablando con César Vidal precisamente sobre la, la religión, sobre Confucio, sobre, sobre, sobre el taoísmo, sobre algo del budismo. Y habíamos empezado a hablar sobre la posible amenaza que, que, que para... Que para, China supone, que para el régimen perdón, suponía, pues por ejemplo, religiones como, como, como el catolicismo, el protestantismo, el cristianismo en, en suma. Porque, bueno, sobre todo el catolicismo tenía una jerarquía, una organización, y eso podía ser una amenaza eh, para Mao. Más partidario, si acaso, de, del, eh, del ateísmo y, por supuesto, del oculto a una persona que era Mao nada más. Le preguntamos por estas amenazas y por el ateísmo científico a César Vidal... ...desde Estados Unidos, que ya le falta poco para venir... ...y esto fue lo que nos contestó.
0: La llegada de los misioneros cristianos... ...tanto protestantes como católicos a China... ...tuvo un éxito verdaderamente sensacional... ...de hecho, cuando se produce la victoria del comunismo... ...ya a finales de los años 40... ...inicios de los años 50 del siglo XX... ...existen en China importantes comunidades cristianas tanto católicas como protestantes. Comunidades con las que se enfrenta inmediatamente Mao Tse porque considera que implican una visión crítica frente a lo que él quiere hacer y en cierta medida había razones para ello. En el caso del catolicismo obviamente no iba a permitir con su idea de ser una religión jerárquica cuya cabeza visible se encuentra en Roma que otra persona marcara el rumbo de la Iglesia de una manera cesaropapista, Y en ese sentido, una de las primeras medidas religiosas de Mao Zedong consistieron efectivamente en que la Iglesia Católica quedara separada de la obediencia a Roma, que pudiera continuar con sus ritos, pero que no existiera ese vínculo que existía con el Vaticano y que por lo tanto se convirtiera en una Iglesia Católica cismática. En el caso del protestantismo, el miedo era también mayor, porque la presencia más extendida y sobre todo porque había personajes de la historia reciente de China que eran conversos al protestantismo. Era el caso de Sun Yat-sen, el fundador del Wu y era también el caso de Chiang Kai-shek. Y en ese sentido el peligro para Mao era no solamente religioso, en el sentido de intentar controlar la sociedad totalitariamente, sino también políticamente. ¿Qué es lo que fue sucediendo con el paso del tiempo? Mao, por supuesto, entró en la vía de esa visión materialista de la historia, del materialismo científico, intentando que la sociedad absorbiera el ateísmo científico. Pero ese ateísmo científico encajó muy mal con la sociedad china. Y, de hecho, lo que se fue produciendo fue una especie de transmutación espiritual primero Mao se convirtió en el gran emperador para centenares de millones de chinos dotado incluso de poderes mágicos poderes mágicos que no solo estaban en el hecho de que supuestamente él podía absorber la fuerza vital de aquellas vírgenes que se acostaban con él y que de esa manera le permitían vivir más lejos, sino también el hecho de que hubiera chinos que utilizaban el libro rojo de Mao para con él intentar curar a la gente de manera milagrosa colocándoles, por ejemplo, el libro en la cabeza, en la idea de que eso operaría algún tipo de curación prodigiosa.
1: O sea, a librazos, eh, más bien. El libro ¿no? agítese antes de usarlo, se decía
2: entonces,
1: ¿no? o sea, el libro... Claro, sí. con, con el libro en la mano agitándolo, ¿no? Sí, sí. Ese, ese, ese culto amado que es... La base, sí. eh, o, o por lo menos una sí, de las sí, bases sí. De, la, de esta mal llamada no. revolución cultural. Claro, lo pues... hacían en punto
2: de cruz, lo hacían en. Eh, yo he visto hacer ahí cositas, eh, mao a punto de cruz, en manteles, mao en retratos, y tal y cual, todo tipo de reproducción. Pero también he visto los maoístas en Bélgica eh, con, gran, eh, con grandes pues, colchas, de vender en un mercadillo grandes colchas de mao. Los maoístas y en todo Bélgica. Es. sí, sí. O sea que, eh, imbéciles sin fronteras, o sea, <risa> <risa> los tienen en todos los sitios, ¿no? <risa> sí,
1: sí, son los que menos fronteras tienen,
2: eso, <risa>
1: eso es verdad. Bueno, entonces, vamos a ese cóctel eh, de la Revolución. Yo hablaba antes, reconozco que, que quiero preguntaroslo mmm, para hacerme una idea de lo que era, porque es, se ve en muchos libros, pero eso de las cinco categorías, eh, que hablaba de, pues, de los eh, terratenientes... Bueno, principalmente es una, o sea, es que simplemente son los enemigos, porque si dices los contrarrevolucionarios o antirevolucionarios, los enemigos eh, del pueblo, enemigos públicos, y luego los terratenientes, los campesinos ricos, por supuesto, y los derechistas, ¿no? Y que en muchos sitios, por ejemplo, en el libro del negro del comunismo, uh-huh. lo que pasa es que no lo explican en, en exceso, en, en la edición esta eh, coordinada por Courtois, que habla de, de las categorías negras y de los negros, eh, eh, los rojos frente a los negros, y que de hecho a muchos profesores les pintaban eh, con, con tinta y les pintaban de negro. Uh-huh. Y, y las identifican en, en todas partes, allá donde quieren, y unas veces son las cinco categorías están en contra y otras veces están a favor y hay un absoluto un absoluto caos. ¿no? Pero el cóctel ese de la revolución del que yo hablaba, en la cabeza está eh, Mao Zedong Me gustaría que me aclaréis cuál es el papel de su, de su última esposa, Jiang Yin, y por qué se dedica ya a, a convertir la cultura en, en, en fanatismo, doctrinario, en culto amado y nada en, más. En, hablaba en, yo, en panfleto, ¿no? En panfleto, es, hablaba es, es. yo de las óperas eh, sí, diseñadas, sí, sí. óperas revolucionarias. Eh, cuéntanos, sí, sí. Porque Federico me no eh, ha contado alguna. Federico, ¿no has alguna de las madre. óperas? De esas. Eh,
2: hombre, <coughs> si no hubiera sido tan siniestro, porque ellos claro. no podían ver otra cosa... ni ni leer otros libros, para mí que sí sí podía o o iba a poder en el futuro, eh, era muy divertido, porque lo que tenías eran prácticamente todo, millones de personas que podían solamente leer cuatro o cinco autores, imagínese, a mí, vamos, se te riza el vello, vamos, y cinco óperas revolucionarias en las cuales eh, eran de diferentes colores, los malvados, claro, está eran verdosos, más más que negros, eran verdosos, verdes entonces eran verdes, como todo extraterrestre o algo así, eh, malvado que se precie un marciano, y, en, y, lo, y y los buenos eran tener las mejillas sonrosadas, iban en, en posturas gallardas, y todo eso, allí no había amor, ni sexo, ni nada, por ejemplo en la, en la joven de los cabellos blancos, que yo me pasaba el bueno, tiempo preguntar, preguntando oye, y ahora se casa con el soldado y tal, preguntaba yo a mi intérprete, no, 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 por favor esto no, es que están unidos revolucionariamente, y yo, ah, ah <risa> me parecía, y entonces esto era así era una escenificación en la cual por un lado estaba el bien con mayúscula y ya está y todo el resto era una manera como las categorías de los demonios no Ajá. de pero no pasaban de ser demonios todos de ser muy malo y serlo por herencia de lo cual además de, eso
1: era de, hereditario sí, sí. o sea, uno, uno no se podía librar de su origen de, en la categoría pero
2: haciendo muchos méritos trabajando <risas> mucho y, te, y todo eso por ahí de mala manera ...y aún así estabas marcado por tu origen pequeño burgués... ...y y tu maldad, la maldad inherente a hacerlo a, a quererse capitalista que probablemente pero no tenías oportunidad
1: es importante Jiang a la, la última esposa de Mao en la, no. en la revolución sí, Mundial, sí. Es muy importante y luego recordemos luego el es, grupo eh, de shanghai ah, el, el grupo de shanghai ejemplo, y que luego, el, que luego queda la, eh, banda la, banda, cuatro, la banda de los cuatro que sigue de cuatro. después de la muerte de Mao desde de luego por lo que le hemos oído hacer esa Vidal, muy fiel muy fiel muy fiel eh, al matrimonio mao no era no no, no, no. No sé si eso era revolucionario y no le importaba Yanquin Cuando llegan esas esferas están por encima del bien y del mal no, el papel que hace entonces es eh, no es solo propaganda, uno se puede imaginar bueno, pues Yanquin era la, la Goebbels de, de Mao. Eh, porque eh, tiene muchísima planificación y además en la Guardia Roja también tiene Yo creo que Pero... a
5: ya, eh, le pasa a Mao por la izquierda mucho, muy, muy por la izquierda, es ¿Así? decir era mucho era una ultraizquierdista mucho más radical incluso que el propio Mao no yo creo que ahí los grandes artífices de la revolución cultural es eh, por un lado Limpiao, Limpiao, que ya vamos ahí a veces roza ya eh, el brazo, cuando, cuando... brazo armado además el brazo, ¿no? Claro, es... encima era el, de, el ministro de Defensa bueno, eh, uh-huh. y bueno, el ...representante de, de, la, de la milicia y este cuando antes hablaba de que estos ideólogos algunas veces eh, tocaban eh, líneas que rozaban la locura directamente yo creo que en el caso de Limpiao es clarísimo porque además Limpiao es que era morfinómano y entonces sí. tenía un no <risa> sé sea, tenía verdaderos problemas eh, con la realidad muchas veces no entonces A el libro negro
1: conmigo me claro claro
5: entonces eh, eh, Limpiao es el responsable de, del, libro, del libro rojo es el gran artífice es el que lo prologa en el, en el año 66 yo tengo se me ha olvidado traerlo otra vez el libro el libro rojo que tengo en casa, con el prólogo de limpiado del 66. La edición es del 67 del libro rojo, pero el prólogo se está hecho por limpiado, ¿no? to- Toda la-, la-, la compilación de textos de Mao está hecha por él, no. Entonces yo creo que la revolución cultural eh, ya, eh, si, si alguna esperanza tenía o eh, podía haber en China de sacar cuadros eh, capaces de, de desarrollar mi, mínimamente aquello, eh, yo creo que la, con la revolución cultural ya se, se, se va se, se al traste todo, to, toda esperanza, ¿no? porque es que es sacar los, los pocos residuos pequeño burgueses de gente ilustrada que quedaba más o menos en las universidades uh-huh. o que se estaba formando, sacarlos directamente para llevarlos a, a, la, a las comunas del campo a hacer labores agrícolas. ¿no? Uh-huh. Y cuando hablabas, yo también hablé con, mucho más tardíamente, ¿no? Pero con gente que me que contaba sus experiencias de cómo fueron sacados de la universidad y llevados al campo, uh-huh. y bueno, y allí le estuvieron pues a, años trabajando trabajando para, para reeducarlos, ¿no? Y esta insistencia en la reeducación, ¿no? Yo creo esto es muy propio de del maoísmo, ¿no? El, el, el componente ideológico de, de que hay que introducirse en las cabezas del, del, del sujeto, ¿no? Y hay que, de alguna forma, eh, reformarlas totalmente, ¿no? Que esto no es no, no está tanto en, en, en los bolcheviques, ¿no? en, la, en, en la Revolución Soviética, ¿no? Es, es, yo creo, una característica muy propia, que además lo has recogido tú muy bien en tu en el libro. Yo yo me he leído tu libro sobre el archipiélago Orwell, que Gracias. me el parece... Orwell, sí, lo, cité, lo cité el otro día, sí. y me parece, vamos, que además el entronque que hace con toda con toda la LOX española, no Todo es. el, oh. me, parece, me parece magistral, o sea, me parece muy bien traído. Sí, sí.
2: El <risa> que es otra palabra
1: preciosa dicha así, hasta que la analizas como estado del bienestar. Es que son expresiones que cuando las explicas dices, porque qué las han llamado así? Me agres, mm-hmm. Son listos, ¿no? Sí, pero bueno... Oye, la idea de, 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 de que los estudiantes eh, formen ese grueso, porque yo no sé, eh, estamos hablando de millones, eh, quizá 10 millones de, de sí, o más, sí, más, 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 no, serían más, más, eh, más. de estudiantes. Sí, en julio más, de 1966, digo yo 10, eh, perdón, estaba leyendo aquí, y, y, por lo más, menos sí. según cita el libro negro, 50 millones, 50 millones de estudiantes. En julio de 1966 se cierran los centros de secundaria se habían suspendido los exámenes, se eh, uh-huh. había criticado que hubiera que hacer, que, que, que hubiera que estudiar a expertos, cuando no había expertos en nada, lo único que había que uh-huh. hablar era de Mao y, de, y del comunismo. Y entonces eh, las escuelas dejan de ser escuelas, se convierten en hervideros de, de, mm. de una revolución que no se sabe lo que es, más que antiintelectualismo empiezan a surgir auténticos pogromos contra profesores, con torturas, no es una exageración, hay torturas en clase, hay mm-hmm. asesinatos, suicidios a hay montón. suicidios. Mm. Y luego, a los a los estudiantes, eh, ¿quién, se le un, ¿quién se les une? O, obreros jóvenes, quizá, que tienen menos recuerdo de lo, que, de lo que ha sido eso, y sobre todo, ¿quién controla eh, a la joven guardia roja? Como, como un todo o si eso es un caos que cada uno va por, por su lado
3: pienso que fue utilizada como arma revolucionaria pues, claro, son esas masas de entre 12 y 20 años que además se les daba un papel protagonista en la escena política, pues es muy fácil de manejar. Y yo creo que fue, vamos, eso muy conscientemente, fue, digamos, la segunda arma. El otro fue el ejército, porque no hay que olvidar que ese libro rojo lo organizó, vamos, por orden de Mm limpiado, para adoctrinar a los soldados antes. Y fue luego utilizado. Para, para, para los jóvenes, pero primero fue para servir adoctrinar, preparar al ejército, que era la gran fuerza, y luego se utilizaron a los jóvenes, naturalmente, lanzarlos contra los que representaban la autoridad, profesores,
1: maestros, padres, pues que además considerando que eran Pero me refiero a que no había una organización clara, ¿no? Eh, o sea, no estaban eh, jerarquizados, eh, organizados. Sí o sí, sí lo
3: estaban. Bueno, habría como organización digamos, la, sobre todo la, la mujer y limpiado, lanzaron esa idea. Pero ya luego luego no creo, vamos, no pienso que hubiera una organización estricta para lanzarla. Uh-huh. O sea, uh-huh. sí, fue no, un poco la, a, aná, anárquica. La, m- más
2: quisiéramos. Sí, me parece que no fue tan eh, tan desordenado, ni mucho menos. Y consiguió sus fines por, eh, durante un bueno, tiempo, sí. desde luego. Y cuando se consiguen los fines también no es tan desordenado. Entonces, Pero eh, no estaban
1: jerarquizados. Sí, ¿no? Estaba, sí, sí lo estaban.
2: Sí lo estaba de la siguiente manera. Eh, porque Chan Ching, que era la mujer de Mao, la manzana azul, de eh, <risa> que tiene el apodo, ¿no? en cierto momento había sido actriz. Ella lo suyo no era un cerebro ni mucho menos, ni ni creo en absoluto que fuese mucho más izquierdista ni nada de eso. Ella representaba unas ideas muy elementales, que eran las de Mao, para arrasar con lo que podía quedar de de individuos, con lo que no fuera totalitario, así de sencillo. Ella eh, era buena en escenografía, lo suyo era la escenografía. Lo que montaron en la revolución cultural fue una gran escenografía. Muy, eh, muy embriagadora en el sentido de borrachera y, y entonces pusieron en escena millones de figurantes y eso lo hicieron muy bien, porque en la China previa, pues, vamos, de Mao, pero previa a esto, no se podía viajar por ahí, ni mucho menos tener permiso de residencia, de viaje, y de repente hubo millones de jóvenes y miles se encuentran con que tienen transporte, que, te, que pueden viajar, que pueden relacionarse con otros. Y Cierto, todo, eh, sí. Aquello fue, vamos, o sea, el partido pone, qué maravilla, pone claro, medi- claro, medios, claro. No, el partido, el grupo de, eh, bien, de el Mao grupo. que estaba montando esto. Entonces ponen en este a todo esto, ellos allí tal y cual, me han encantado de la vida. Fuego contra el cuartel general. De hecho, a Chuen Lai también le fastidiaron bastante y fueron a su despacho y tal y que cual. Y luego, cuando ya estorbaron, como decía muy bien aquí, eh, hace poco, nuestro ¿no, compañero, Luis. pues luego les meten en camiones, les meten en trenes y los mandan al quinto pino, que para eso China es grandísima, y los mandan al quinto pino y al campo para que ya terminen allí y se acabe la historia. Y ahí el ejército, cuando se quiere ordenar, se ordena. Ya lo creo que se ordena. Entonces sacará el ejército, el ejército los pone tal y aquí eh, aquí paz y después gloria. O sea que no fue ni mucho menos tan anarquico ni todo eso no 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 no.
1: O sea que estaba. Eh, pues, o
2: sea no. Y además la bomba atómica la estaban haciendo por cierto sí. y ahí no se permitían virguerías en Chinquean ahí en el, en, el, en el noroeste estaban estaba todo el tiempo en sitios que no se podía entrar y que la gente trabajaba allí y no podía salir estaban haciéndose la bomba atómica china y todo eso y ahí no se ahí sí que no se andaban con virguerías de revolución cultural y todo el mundo igual y cartelitos y cosas ahí se trabajaba y se trabajaba seriamente la bomba atómica o sea en lo que les interesaba realmente no había todo eh, ahí, no ahí no había era era técnico había... ordenado y ahí no había más cáscaras en todo lo demás vida y ventura. o sea de lo que quiero decir no ajá,
1: ajá. un párrafo del de, de libro negro del comunismo eh, dice es eh, bueno el ministro de el nuevo ministro de seguridad la pronunciación, insisto, bueno, Fuchi, no sé si es así, muy cercano a la, a la esposa de Mao, declaró a finales de agosto ante un auditorio de mandos policiales, dice, no podemos conformarnos con las prácticas ordinarias, no podemos seguir el código penal, si detenéis a personas que han pegado a otros, cometeréis un error. ¿Deben ser castigados los guardias rojos que matan? Mi opinión es que si se mata, pues bien, se ha matado. No es nuestro problema. No apruebo el hecho de que las masas maten, pero si las masas odian a las malas personas hasta el punto de que no podemos pararlas, entonces no insistamos más. La Policía Popular debe estar del lado de los guardias rojos, unirse a ellos, simpatizar con ellos y proporcionarles informes, en particular, sobre los elementos de las cinco
2: categorías. Y las autocríticas incesantes. Todo el mundo tenía que hacer autocríticas, escribir autocríticas, presentar autocríticas, decirlas en, en reuniones conjuntas continuamente, señores. Y de
1: eso estuvimos, estuvimos hablando en el, la, en el programa anterior. La autocrítica y la autocrítica. La, ¿no? la, la autocrítica <risas> y, los, y la reafirmación y, el, y la reeducación eh, la al, fin, al fin y al cabo. ¿Qué más se une eh, a, las, eh, a, las, a la joven Guardia Roja? Hay una, hay una fracción realmente importante de obreros. ¿Que se unen eh, a los guardias rojos o no?
2: De hecho, ¿No? cuando ya se, los obreros empezaron a quejarse cuando ya les empezaron a mandar a las fábricas a los, a, 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 a los enfervorizados guardias rojos y ya les incordiaban excesivamente. Y en los pueblos también porque había que alimentarlos. O sea, ya empezó a haber un movimiento también simple de la base de la gente que estaba trabajando para comer en los pueblos y en las fábricas y que, claro, tampoco les venía bien que les cayeran allí un montón de chavales. O sea, eso fue así también.
1: O sea, que no no Eh, hubo...
2: Yo creo que no, que lo de los obreros...
3: Sí, hubo... hubo, Se sumaron sumaron luego eh, elementos de, de los obreros y eso sí se sumaron
1: pero no era, no, quiero decir que entonces no era no era representativo, bueno no, eh, no eh, claro, los,
2: Masar y Masar. los
3: que aparecen como tal son los jóvenes y son los que eh, luego airearon todos los medios de difusión occidentales y es, pero también se incorporaron cuando en, digamos en el momento de mayor esplendor de este movimiento mm. se sumaron otras personas obreros o no sí. o sea, participaban mm-hmm. todos no restuve, a ver Iván. a perseguir a los a esos revisionistas sí. derechistas
2: sí, sí, y...
3: Se en mi instituto iban, el grupo de sí, enchufados, sí, 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 sí.
2: comisarios políticos, obreros, iban a, al instituto allí a, a, a hablar y todo eso. Por, y claro, los enchufados de siempre, como aquí con la LOXE, ¿no? Entonces iban los comisarios políticos allí eh, y así nos estaban currando y entonces hablaban, te decían las consignas. Y no, nos reunían a todo el mundo y, nos, y fastidiaban bastante. Pero, y, pero sobre todo ellos estaban mejor porque no tenían que trabajar.
1: En torno a 66, 67, empieza a haber, eh, claro, eso supongo que se veía venir, enfrentamientos internos, aquello es una, una, una masa, empieza a fallar todo, como quizá, como empezó a fallar en el gran salto adelante, no puede ser que todo esté sin estructura de ningún tipo, de hecho, si no me equivoco, hay que volver a abrir eh, centros de enseñanza, porque aquello no puede seguir así, mm. y en cierto modo se retoma el orden, entiéndanme, entre comillas, el orden, que es decir, la represión de nuevo, eh, maoísta, para intentar recuperar eh, otra vez eh, el rumbo. cómo sucede ¿Cómo sucede eso en realidad? se recupera no se recupera a quién se utiliza para que se recupere aquello hay más represión aún entramos en la espiral de
5: siempre yo creo que cuando tratas de recuperar, yo creo que eso ya es irrecuperable no pasa un poco como con la loxe no <ríe> O sea, tú con... Perpe- perpetras perpetras un, un, una cosa como esa sí, y, 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 no, y, y vamos sí, ya generaciones ya y generaciones bien, ya es irrecuperable o sea dar marcha atrás una vez que has sacado y que te has encargado una estructura en el caso chino pues eh, ya muy deteriorada de por sí pero que bueno que todavía funcionaba es muy difícil eh, volverla a recuperar entonces lo de volver a abrir las escuelas se, 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 por supuesto se abrieron la gente regresó parcialmente a sus a sus lugares se intentó de alguna forma otra vez el reflujo este de los de los cuando termina la revolución cultural es el reflujo digamos la vuelta de los de los de los tecnócratas no de un poco meter un poco de sentido común a toda a toda esta especie de de, de, de locura no revolucionaria que había estallado con un, con un fin eh, político muy, muy preciso, ¿no? Que era la vuelta de, de digamos, la recuperación de, del poder por parte de Mao, ¿no? Entonces, eh, sí, sí que hay un intento de, por ejemplo, eh, la revolución cultural oficialmente acaba en el 69, pero es, yo creo, la muerte de, de, de Limpiao, ¿no?, cuando, bueno, que intenta... Pero en el 69 se
1: nota algo que dice en el noveno Congreso del Partido Comunista, que en, en realidad será por finalizada, yo no sé si
5: cronológicamente, la revolución cultural, pero sí. nada más lejos, No, uh-huh. no. no se continúa. <ríe> Se sí, sí, con, continúa. Hombre, oficialmente limpiado, y sí que sí. dices eh, hemos llegado eso, al eso. final de la revolución cultural. Esto ya de alguna forma ahí, eh, ha concluido, pero digamos que los desmanes y, digamos, y las prácticas, eh, digamos, de, de, de autocrítica obligatoria y obligada, pues eh, siguen, siguen ocurriéndolas en, en muchas aldeas de, de China e incluso dentro de las propias ciudades. Sí. Sí. Fernando, muy
1: buenas noches. Muy buenas noches, Javier estamos aquí aprendiendo chino sí no sé si podremos recomendar el, el, el de caligrafías que es, que es delicioso nos ha traído sí. Raúl Fernández que tú no lo habías sí, no visto es todavía no. eh, esto, ah, este esto ya un, un detallito es, esto ya es, hay que aprender hay que aprender sí, hay, sí, hay sí, nos hay vamos a, a poner aquí
3: a China lo primero
1: vamos a ver cómo cómo lo arreglamos en las
3: escuelas de pueblo se daba se hacía caligrafía
1: no no y todavía se hace caligrafía en algunas oh, eh, no hombre no es quiero es que decir ahora enseñan más para el WhatsApp y estas cosas eh, pero todavía en algunas eh, se escribe, algunas, algunas, muy pocas, pero algunas. Logse, si hacemos una transliteración traslizera- en Logse, nos sale la vocal también. A lo, mejor, a lo mejor, trabajando un poquito, a lo mejor no sale una transliteración. No te ilusiones, no te ilusiones.
3: <risa> <risa> Wishful thinking. Eh, sí, 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 sí. Las pulsiones totalitarias están ahí siempre. Están ahí. Siempre, ahí, siempre
1: está no, ¿no? Y, si, y, y, y,
2: siguen y la gente que vive de eso también. Porque
3: salen por donde menos eh. esperan.
1: Y siguen estando ahora. Luis Fernando, eh, estuvimos hablando con eh, Gabriel, con Gabriel sí, ¿eh? Eh, Albiak, eh, porque claro, yo ya había preguntado en el anterior programa qué elementos son los que fascinan eh, tanto del maoísmo. Ya no me estoy refiriendo a los detalles que todos ustedes están pensando, ¿no? hemos visto manifestaciones, sean del signo que sean. Siempre hay alguna persona con una banderita de Stalin, de Lenin, con el Che, con eh, Ho Chi Minh, con, no sé si, con, con Mao na, incluso, de Pol Pot, ¿no? Y de Mao, a eso voy. Y de Mao, en Internet, cualquiera puede conseguir, le mandan a casa en dos días una camiseta mmm, con el rostro de Mao. No digo una camiseta de Mao, que eso se valdría más dinero. <risa> <risa> y, y le preguntábamos por la, por la fascinación por esto, claro, Gabriel que en esto... se nos explica explica estupendamente bueno, pues eh, le hemos preguntado por eso a Gabriel Albiac yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez fascinación por Mao, yo creo que de aquí ¿En algún momento de vuestras vidas tuvisteis algún tipo de fascinación sí, por sí. Mao? Yo cuando adolescente, sí? yo
5: estu- ya os conté en, la- en el programa pasado, yo estuve militando en una, en una organización eh, maoísta, en, un- en sí. las juventudes, eh, la Unión de Juventudes Maoístas, que eran las juventudes del, eh, de la ORT, de la Organización ah. Revolucionaria del Trabajo. Yo estuve militando ahí y, y-, y- ah, sí, ahí, sí, ahí. sí, era la fascinación por eh, eh, por la, la alternativa no estalinista al comunismo, no, es decir, todas este- estas historias... Eh, tenía 15 años también es un pecado de ado- adolescencia adolescencia no a mí
3: ya me he cogido
1: mayorcito ya cogido no, más mayorcito
3: en bueno, general no tengo ah, no he tenido nunca fascinación por por los to- por esos personajes
1: bueno pero a verla que ¿eh? sí, a verla, no, la hay. Y, 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 no la
3: que me extraña no me extraña jóvenes eso lo que me extraña es intelectuales hechos y derechos que se dejan fascinar por eso es
1: muy entonces ni son intelectuales como ha hecho
3: ocurrido ¿Eh? pues muy <risa> recientemente <risa> con la llamada primavera árabe
2: fascinación, fascinación. ¿Se
3: fascina la gente? Bueno.
2: yo no tenía fascinación pero sí que como vivía muy duramente y bueno estaba por ahí por Europa trabajando y pasé hambre y pasé frío y pasé de todo pues pensaba que podía vivirse mejor y que tenía que haber una posibilidad de de que se, de sistemas en que, que no fueran tan injustos y que tan, y que se redistributivos mejor. ¿no? no 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 pensaba <risa> no, en eso Siempre no. tenía claro que tenías que ganártelo pero pensaba que podía haber otras cosas y por eso fui pero fascinación así no yo no pasé por ejemplo del póster de Mao llegué pero a la colcha de Mao no pasé, a la no colcha llegué. ya es demasiado es lo no. que me tranquiliza un es poco, eso, poco no es Que el paso chandaiso. ese no lo di <risa>
6: Eh, solo eh, antes de que escuchemos sí. a, a Gabriel es que viene justo una, una pregunta que nos hacía Cristóbal eh, de la Colonia dice enhorabuena por el programa lo que dice dice vi hace poco un documental sobre la China de Mao y me produjo ese desas- de- desasosiego ver que hablaban de Mao como un gran genio que solo cometió un pequeño error que era el de matar a, de hambre a decenas de millones de personas pero que sus intenciones fuer- eh, fueron buenas y pregunta qué hay de cierto en que Mao era un genio era una de las preguntas que hacía pero esto, tiene que ver con esto. Habla de cuántos, de, es lo de, ¿cuántos es que... huevos hay
1: que romper para hacer una tortilla revolucionaria. ¿no? ¿En qué canal vio el... Eh, bueno, vamos a dejarlo. No, no, sé, no, eh, no. Res, no Respondan ustedes. <risas> usted, porque la pregunta concreta
6: es, Luis Fernando. La pregunta era que había de cierto en que más fuera un genio en este sentido.
2: Hombre, Hitler también tuvo su faceta genial, ¿eh? Claro. O sea, si, si a eso vamos... Tiene una capacidad enorme, tiene si una capacidad vamos,
3: enorme. El, el mover todas esas armas uh-huh. se supone... Ahora es una capacidad que va con... Además, él
1: presumía de que pocos partidos pueden mover y hablaba de la larga marcha pueden mover a millones de personas ...10.000 y pico kilómetros ...y dice pocos partidos no, en el mundo ahí, hay evidentemente ninguno
2: ahí no la larga marcha no fue mérito solamente de Mao ni mucho
3: menos es el claro. que aparece como la o sea, ni mucho menos eso sí.
2: lo capitalizó luego y él era buen estratega y tenía cosas valiosas pero claro
3: es no tener ningún escrúpulo porque a las masas es muy fácil manejarlas teniendo los medios instrumentos los medios de difusión el aparato del, del Estado, todo eso, a las masas es muy fácil
1: manejarlas. Bueno, Mao sobre nuestras cabezas, a ver
4: cómo nos responde Gabriel Albiac. El maoísmo eh, jugaba eh, lo que en términos psicoanalíticos se puede, se puede describir como el papel de una eh, transferencia. Gracias al maoísmo, ese maoísmo que no es naturalmente la realidad china, sino el maoísmo inventado en la imaginación de eh, los eh, jóvenes eh, Sorbonienses, ese final de los 60, gracias al maoísmo se podía, uno, romper radicalmente con el horror eh, soviético, apoyándose además en eh, una ruptura eh, política real, que era la la ruptura entre China y la Unión eh, Soviética... Y al mismo tiempo preservar, sin embargo, eh, el componente de épica revolucionaria heredado del siglo eh, XIX sobre un fundamento que eh, podía parecer impecable, eh, transparente, límpido. ¿Por qué? Pues sencillamente porque de China no se conocía una sola palabra. Es que no nos damos cuenta ahora de hasta qué punto China era opaca en 1966, cuando se forman los primeros grupos eh, maoístas. El primer periodista eh, europeo que recibe autorización para poder viajar por China y hacer un libro sobre China, es María Antonieta Machochi. Hasta ese momento no hay ni una sola información. Y María Antonieta Machochi escribe un libro que es un fraude completo, que inventa una China Disneylandia, que sin embargo es el único testimonio que existe sobre el maoísmo durante, durante años. Hoy sabemos que el libro de Machoqui fue un fraude monstruoso, pero en aquella época se daba como si fuera pues la evidencia de lo que existía en tanto que realidad. Pero en el fondo, la realidad, vamos a ser serios, a los chavales entre 18 y 20 y pocos años que configuran ese maoísmo de final de los 60, la realidad de China nos importaba tres demonios. Lo estupendo de China es que no había manera de que la realidad te estropease tus deseos. Por eso, muchos años después, los maoístas franceses hablaban de aquel maoísmo como Mao en nuestras cabezas o China en nuestras cabezas. Es decir, aquella fantasía que inventamos para poder romper con un horror real, el horror soviético del cual sí que lo sabíamos todos.
1: Bueno, pues yo creo que el cuadro que ha pintado Gabriel eh, de, despeja muchas dudas, ¿no? Primero no se sabía nada y entonces la realidad no te estropeaba ese momento Disneylandia como 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 habla al citar a Mario Antonia Machoqui. Y luego, pues eso, que te permitía romper con una cosa de la que sí se tenía eh, conocimiento exhaustivo, que era del estalinismo de, del ¿no? Lo decíamos el otro día, ese, eh, el que no era maoísta era atrosco, ¿no? Era atrosquista, claro. que era, en definitiva, estar en contra de Stalin, que era más la línea eh, oficial, digamos, ¿no?
5: de, de, sí, sí, del so, Partido Comunista. Sobre ¿no? todo esa opacidad de la que hablan, claro. ¿no? Que te permite evacuar todo tipo, de, <ríe> transferir exact- todo tipo de... Sí, Exactamente. Pero... Tu, tu deseo proyectarlo yo, allí, yo creo no,
2: que, no, que ¿no? los extranjeros también, porque lo vi allí tan cuando estuve y todo eso, en, hasta cierto punto sí, podí, sí podían decir cosas que veían y no las, de, y no las decían. Porque se, era más fácil callarse, eh, psicológicamente quizás, pero también materialmente, se sacaba más provecho. Uh-huh. Y entonces yo creo que más que lo que se dijo se podía decir.
1: ¿Qué información había, Mercedes? Que, que quiero decir que es que eso es una pregunta que llevamos haciendo desde que hemos empezado esta temporada, que hemos empezado hablando de Lenin, de Stalin... Eh, eh, había una información tremenda sobre todo lo que hizo eh, Stalin... El, 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 había, en China a, menos ya, pero digo que, China, mucho, menos, o sea, mucho
2: menos en China pero claro pero digo que, que por ejemplo que sobre lejaro, Stalin había difícil, había información
1: extra. clarísima lo que pasa es que la, 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 las posiciones de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial le permiten a, a Stalin ocultar todo lo que hay y prueba de ello es que la, la matanza de Katyn eh, sí. el, el propio mm-hmm. Churchill eh, se aviene sí. a adjudicarse a los nazis no entonces todo eso lo que pasa que todo eso se va descubriendo y del China quizá algo menos pero siempre decir, el desconocimiento de la historia no no exime de, de un comportamiento, ¿no?
2: Siempre hay que Aquí como,
1: como en la ley. ¿no?
2: decir
3: no, Porque los intelectuales tienen que tener la capacidad de, de saber esos fenómenos, no, aunque no tengan la, una de, información... En la época
1: del nazismo y de...
3: Hemos hablado aquí de pero Grossman, sí. de, pero, de Orwell... Pero de... respecto mm. del nazismo, fuera de, de Alemania, había muchos elementos que analizaban todo lo que había pero nuestros intelectuales occidentales, respecto tanto primero a la, a la uh, uh, rusa soviética como a la China de Mao, se, se tapaban los ojos. Mira. Hay una capacidad, sin tener información precisa de lo que pasa, de lo que pasa hay suficientemente elementos de juicio por la historia, pero si estos fenómenos, en definitiva, el, el fenómeno, este fenómeno, de por ejemplo, de la revolución cultural, es hay que encajarlo dentro de los fenómenos que se han dado en la historia de los iconoclastas, de los movimientos milenaristas y sobre esa base, sobre esa base hay elementos a los intelectuales, estoy ya, intelectuales de verdad para juzgar eso y no
1: no sé, entusiasmarse de esa manera tan fiada. Bueno, Gabriel ha nombrado a los, a los maoístas de la Sorbona, que ya tenía ganas de... Exactamente, <risa> vamos, es decir, que
3: no, yo no les disculpo, ¿eh? Pues, pues no, mira, luego le yo... preguntamos por, por, por yo la a caída lo, a del caballo. A los intelectuales yo... europeos yo no les no, no, disculpo. No, no, claro que no. no, no. No de los demás disculpo. han
2: vivido de eso, porque pues, las clientelas de la de eso, utopía han estado. Y han ha arrastrado dinero a multitud prestigio. de
3: gentes a problemas y no hay a encontrarse derecho. en situaciones, porque las sociedades occidentales, de momento, parece que son más sólidas mm. y hay una clase media que no se deja tan fácilmente arrastrar hacia esa situación o por lo ponen, ponen freno, bueno. pero, pero claro, bueno, los pues, intelectuales claro, no han contribuido hay, hay absolutamente nada.
1: Bueno, le preguntábamos después a Gabriel por la caída del caballo, que aquí César me interrumpiría y me diría que no, que no hubo que ninguna caída de caballo. ¿No, que la, ¿No, no se cayó? No, no se cayó del caballo. De hecho, no sé si había siquiera caballo, pero bueno, oh. eso tiene que desarrollarlo más en profundidad, porque a mí me dejó, digo, pues ya, pero, ya, hombre, ya no puedo bien? ni siquiera escribir un dicho. Bueno, valga, como dicho, caída del caballo y de cómo a finales de los 70 algunos, los que quisieron, rompieron con eso porque se dieron cuenta de lo que era en
4: realidad. Gabriel viaca todos los, los eh, sujetos que construyeron el maoísmo de final de los 70 rompieron radicalmente con eh, el maoísmo a mediados de los 70, en el momento en el que empezó a haber información real sobre China. En ese sentido, el ejemplo más claro es el de Charles Bethelein que fue el gran eh, apologeta del modelo económico chino, pero que eh, a finales de los 70 es el que da toda la documentación diciendo miren, nos han tomado la cabellera, esto es una monstruosidad absolutamente insostenible. El 90% de los dirigentes eh, maoístas, eh, de los jovencísimos dirigentes ma- maoístas franceses de final de los sesenta a partir de la segunda mitad de los setenta pasaron todos a configurar esencialmente el área de los sectores más liberales ...del de, eh, mundo... ...más que político intelectual... ...porque normalmente todos rompieron... de o un porcentaje muy alto de ellos rompieron... ...muy bruscamente con... con esa eh, tradición... Eh, ...naturalmente que lo que queda en la cabeza... ...de ellos y de todos naturalmente... ...es si quieres la añoranza... ...de haber tenido 19 años... Pero bueno, eso es una pequeña patología con la cual todos vivimos a cuestas Porque la gran ventaja, la ventaja que no tiene precio de ese maoísmo para todos nosotros Es que tenía tan absolutamente ninguna relación con la realidad Que cuando la realidad irrumpió, pues todo saltó por los aires Y dijo, ah, ¿era esto? Pues que les den Sencilla
1: la calle, ¿no? ah, ¿era esto? Pues que les den eh, no sé si alguno... Eh, de, de todas <risa> formas, yo, yo creo que... <risa> no elaboraría más, pero... Yo creo, que
5: yo creo que, por ejemplo, los intelectuales... Eh, vamos, eh, no, no creo que fuese equiparable. Vamos, yo he dicho que estaba milité en, en un partidillo, porque era un partidillo maoísta aquí con 15 años. Pero no no es asimilable, por ejemplo, el maoísmo eh, aquí en España, que fue un, un maoísmo de pacotilla totalmente y, y de veo y de al eh, maoísmo de, de la Sorbona, ¿no? yo creo que ahí hay hubo intelectuales de categoría que realmente sí, sí que sí. sí que estuvieron en, eh, militando sí. en ese tipo de, de vamos de, de opción política ¿no? entre otras cosas porque porque se, como dice Gabriel, porque se desconocía muchísimo más, ¿no? O sea, no, no, ¿no? No se conocía lo que ocurría en China como se conocía, por ejemplo, sobre todo a, partir, eh, a través de los partidos eh, comunistas europeos, eh, lo que ocurría en, en la Unión Soviética, que de eso sí que sí que se, que se conoce desde, desde muy temprano. ¿no? Entonces, yo no sé... Eh, Sí, se liquida el, el maoísmo, eh, se empieza a revisar el maoísmo a partir de los, de los años 70, eh, pero hay casos, yo creo, que de, de, que continúa, ¿no? o sea, es decir Por ejemplo, el caso de Alain Badiou, porque este, este estructuralista, sigue escribiendo. Yo no sé si realmente de, dejó en algún momento de ser maoísta ¿no? o de estar en esas posiciones. No, no sé. Eh, a, mí, a mí el, el maoísmo en, en, en las cabezas es que también creo que el, el propio maoísmo en China cuando te acercas a él también, también era 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 una revolución en las cabezas lo que se estaba produciendo por pues
1: no hablar de América y de claro. cómo y de cómo llega también el maoísmo uh-huh. allí ¿no?
5: sí desde un
3: punto de vista teórico es explicable porque claro los principios que exponen digamos esas teorías pues, evidentemente muchos la, las afirmaríamos hay que hay que eh, conseguir que haya menos injusticias en el mundo que, que no todo que no que el dinero va, no vaya a unas pocas manos eso lo deseamos pero hay que tener la capacidad suficiente de análisis Exacto. lo mismo que criticamos digamos estos intelectuales occidentales critican el sistema europeo que llevamos occidental que tiene sus aspectos negativos lo que me asombra es el entusiasmo acrítico que tienen hacia esos fenómenos sí, sí, que sí, podrían sí. aplicar a esos fenómenos pues los elementos de análisis de crítica sí, sí, sí. de tipo Teórico y general. es lo que, En los jóvenes es comprensible, más que de sobra. Pero es que los, todos, milita- eh, pues, los, mili-
5: los militantes, de hecho, lo que lo que hacían... En yo recuerdo que... El
3: entusiasmo ciego sí. es lo que no
5: acabo de entender. Yo, yo recuerdo a mí una cosa que me llamaba la atención, fíjate, que me llamaba la atención pues eh, siendo muy jovencito, era el, el la lectura de los clásicos. O sea, decía, pero tú has leído a los clásicos. Y la lectura de los clásicos era la lectura pues eh, de las obras de, de Marx, por supuesto, la lectura de, de Lenin y, en, y también algún panfletillo que sacó Stalin haciendo un resumen. Del, del leninismo y el pensamiento mausetún esos eran los clásicos oh, nada que ver ni con homero ni con ensíodo no. esa era la, la lectura Esto... de los clásicos es una visión
2: no, ya, pero es que es un, un mini... lateral.
5: Totalmente unilateral no, ¿no? es muy
2: fácil es de lateral. explicar. Es, es, es un mínimo gasto es neuronal. <risa> <ríete del risa> es pues un mínimo católica. gasto ríete neuronal. De la... Pero ya. era
5: mucho peor, porque yo creo que ni siquiera la mayor parte de los militantes leían a los clásicos. No, o sea que...
2: es... no, no, Como es si genial. dicen nunca más Res... la gripe o algo así, ¿no? Como resúmenes es de
5: resúmenes. <risa> claro.
2: En la LOX está... hay un rosario de estupideces, a cual mayor, que son muchas de calcomaoísta. En la LOX. Y, sin embargo, has tenido a la gente escribiendo esas cosas y diciéndolas y mandando sus comisarios políticos no. y destruyendo la enseñanza. Bueno, yo,
5: yo leía los panfletos del camarada Está de sencillo como es. El camarada Inshawski creo que es, eh, bueno, porque eh, era, era un tal, me parece que se llama eh, no José tengo... San Roma, puede ser que, de... que ha terminado de direc- en alguna dirección general mírame de estas lo, así, de, no. de, de, ha terminado, <risa> y eran, claro, panfletos que, que, los, vamos, que los lees y Pero eran, sí, 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 una cosa no sé, alucinante.
3: Tiene
2: ¿no? que es bien? decir,
3: se hacen con los
5: resortes <risa> del poder. No
3: hay, digamos, no fuerzas que, que no, no, pidan <risa> una vez que controlas el poder, vamos a las masas, las manejas como quieres sí.
1: Luis Fernando, eh, hay alguna preguntilla más, veo, ¿no? Porque yo decía al principio de, claro, después de Mao, lo que ocurrió con de Xiaoping, eh, eso, con de Xiaoping, eh, nos llevaría un programa porque habría que analizar... Eh, lo que, lo que sucedió allí y la apertura y las cuatro reformas estas famosas en las que en ningún caso Mercedes había nada referido a, al individuo y a la sociedad que, que lo estaba pasando mal luego llegó Tiananmen
2: Mm-mm.
1: y hasta hoy y todavía, lo hemos comentado en el anterior programa todavía hay asociaciones exigiendo no sé si desde dentro, pues supongo desde que ma- dentro, desde dentro de, de China. De madres de, de gente. De madres, exactamente, exigiendo eh, información sobre lo que allí ocurrió. Lo digo porque no co- cometamos el error en, en muchos... Del número. Eh, exacto, y que en muchos libros también Deng Xiaoping parece que sale como el gran eh, aperturista y casi casi eh, el Gorbachev chino que no tiene absolutamente nada que ver. Y prueba de ello es eh, que en el último congreso eh, del Partido Comunista parece que eh, la cosa sigue absolutamente igual. Sí, sí. Eh, ahí, es, que, misma... es, es,
5: que, es que Deng Xiaoping Que apare, aparece como un aperturista Y no es en absoluto un, un aperturista Es, es, es un eh, tecnócrata dentro de, de todo este pasa mundo Lo que que le comparamos con claro. Mao y parece, sí, Con, claro. el, con el, el, el disparo ideológico es del Maoísmo más... Eh, más eh, loco, pues claro, parece una persona hasta razonable, ¿no? Pero Deng Xiaoping es una persona de aparato totalmente. Eh, Deng Xiaoping eh, establece, digamos, eh, hace la opción por eh, la cualificación técnica que permita un desarrollo, eso, eso lo tiene claro, la apertura económica, la incipiente apertura económica. Deng Xiaoping es el responsable de, eh, de la ley de, de, de empresas chino-extranjeras, que es del 79. Es decir, en este sentido, China inicia la apertura económica mucho antes que la Unión Soviética. Esto es una esto es una realidad. Sí, 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 sí. Entonces, uh-huh. lo que no tolera en ningún momento China es una glasnot. Es, pues la, no. transparencia, la transparencia licencia, no. O sea, ¿verdad? la perestroika la inicia mucho antes, la inicia ya en el 79, empieza la apertura, las reformas constitucionales. Es decir, nosotros el, eh, en China ha habido cuatro constituciones. La del 54, que es una constitución donde no se define como país socialista, sino como una... Eh, el Estado es una eh, democracia, eh, una dictadura de, democ- democrática burgu- eh, democrática eh, popular. Es la Constitución del 75, que es la segunda Constitución, que es la Constitución de la Revolución Cultural, porque aquí se ponen todos de acuerdo para para consagrar eso, y ahí ya se aparece el Estado definido como un Estado socialista, y aparece toda la retórica revolucionaria de Mao. La la tercera Constitución creo que es del 78 ya, que es también con toda la retórica revolucionaria, pero ya Xiaoping se ha hecho con el poder... Eh, a de, vamos, eh, Joaquín ha quedado un poco, ha quedado relegado. La opción por la Unión Soviética ha quedado también relegada a la, a, a la, a la banda de los cuatro, a la, a la Jan Chin y a la banda de los cuatro la, la han encarcelado. Chin terminará suicidándose en la cárcel, por pues me, me parece que se suicida en el 91. Entonces, eh, Den la opción de Den Xiaoping se impone y la, la opción de Den Xiaoping es una opción de apertura a los mercados, de tímida apertura a los mercados capitalistas para qué fundamentalmente para copiar, para copiar eh, productos, para copiar estrategias. Y para copiar no hay modelos alguno, de desarrollo de no creación. Alguna, exactamente. Hay y esa es la idea de, de Xiaoping. Y, y cuando se abren las zonas, yo cuando estuve en China, ya estuve en Tianjin, en una zona de apertura, ¿no? apertura abierta al capitalismo. Y con donde mano de obra proporcionada por el partido. Esa, esa, exactamente, mano de obra hiperbarata, donde iban todas las empresas. Yo conocía ya a los empresarios de Nutrespa, los catalanes. ...que tenían tremendos problemas... ...para poder eh, articular allí el, el colacao... ...porque claro, los chinos no, no, los ente- no, no los conocen ente- la leche... ...no, entendían no es cola- que no beben leche... <risa> no, los, chi- los, chi- ...los chinos no tenían leche... ...entonces allí ellos idearon un producto... ...que era nu- de nutres para que era colacao... Con, ...con leche en polvo directamente... ...entonces tú te echabas el agua y te salía un colacao ahí... conocían los de Alsa también... ...que estaban intentando abrir las ah, rutas estas de... Rutas de, de, por de, sí, ...de por carretera... ...en fin, allí estaban todas las industrias occidentales... ...intentando precis- ...haciendo uso de mano de obra eh, esclava directamente... ...y sin pagar ningún tipo de, de, digamos, de, pues, de, yo qué sé, de, de, ¿De sueldo. De, de sueldo de, sueldo pagaban, pero no de no bienestar. Es decir, era mano de obra perfectamente externalizable y, y, y perpetuamente renovable, ¿no? Era era muy barata y muy rentable en este sentido. Y eso es de Xiaoping. La última constitución... Y Tiananmen. Y Tiananmen, Pero la, <risa> antes, la última constitución de China, que es del 82... China se sigue definiendo como un, como un Estado socialista y no se habla ni siquiera todavía de propiedad privada, cosa que sí ocurría en la del 54, no se habla de propiedad privada, se habla de que bueno existe un poco una economía individual, se admite economía individual... Y es, son con las enmiendas posteriores, hay, en concreto hay una enmienda, pero ya una vez muerto eh, Deng Xiaoping, Deng Xiaoping muere en el 97, hay una enmienda muy importante que es la tercera enmienda a la Constitución del 82 en, el, en, el, en 1999 y ahí ya por primera vez sí que se admite la existencia de propiedad privada y la necesidad de desarrollar mm. esto. O sea que hasta ahí sí, estamos sí. totalmente bajo un control estrictísimo uh-huh. del Partido Comunista que no permite el menor desliz ideológico ni el menor descontrol. Sí, ¿Mm? sí, pues como Mercedes, adelante.
2: Quería decir que, que, es que, claro, en este momento en China también hay, otra, también hay, sin embargo, no hay eh, millones y millones solamente de hormigas homogéneas, ni mucho menos, sino que hay gente que tiene muchísimo mérito y muchísimo valor, chinos, perfectamente chinos. Señoras, que madres que reivindican, sigue sí a través de los años, un señor que se acaba de suicidar porque se ha pasado años escribiendo para eh, que recu- porque su hijo había sido muerto en Tiananmen que hay madres reivindicando esto, que hay eh, que hay abogados que están defendiendo a gente contra los inmensos abusos de un sistema acostumbrado a ser despótico. A contra, eh, que hay gente así, asociaciones de derechos humanos, asociaciones religiosas, que hay eh, gente corriente, bueno, normal, que reivindica lo contrario, que no es un mar ahí, ni muchísimo menos homogéneo, que se acuerden de la imagen de ese señor eh, de pie delante de una serie de tanques, tanques con su bolsita de símbolo, plástico en la mano símbolo. ahí. Ese hombre, porque esos, esa, esa imagen debe estar ahí siempre. Y que y hubo otro que le, que le, que le aplastaron las piernas, no que perdió las piernas, por ejemplo. Ahí. Y en este momento hay gente así. En este momento hay gente así y esa gente también nos interesa muchísimo no, no. To- a, a, a todo el mundo. Los, esa es la gente Esa es la gente que nos interesa es. y esa gente puede ser más gente.
1: Y la reacción de algunos Y puede los ser cada vez más o sea. gente. Sí, pero luego la re... se te cae el mundo abajo cuando ves la reacción, y lo comentábamos también en el otro, en el otro programa, la reacción oficial en en, en, Occ... en en Occidente.
2: Del oficial hay que pues, esperar. Por poco, ejemplo,
1: sí. Pues, por ejemplo, cuando eh, Liu Xiaobo, eh, Xiaobo el, el premio Nobel, uh-huh. y cómo eh, en todas partes dijeron, bueno, sí, que haya libertad, pero no vamos a hacer una política de esto, oye, que no deja de ser China y no queremos ellos, uh-huh. uh-huh. Entonces, en fin.
6: Precisamente sobre la influencia con con otros países en los últimos años de Mao, nos pregunta Ana de Alicante, dice, se conoce poco de las relaciones de Mao con los Estados Unidos, al menos yo no he leído mucho, dice, recuerdo una visita de Nixon a China, las imágenes eran horrendas, los dos líderes sentados en sillones viejos, dicen que Nixon... Mirando, sí. Dice, sí. Dicen que Nixon no sabía muy bien qué le estaba diciendo Mao. Dice qué nos pueden contar de este encuentro los invitados. Produjo efectos positivos para China o para Estados Unidos?
2: Eh, sí. sí. La primera, sí, sí, claro que sí. Por mucho trauma que, le, que tuvieran aquí en Occidente, los que hubieran preferido que se murieran todos de hambre allí, gloriosamente con los ideales, no. Afortunadamente China empezó ahí. Empezó a abrirse un poquito, tal y cual, con, con aquella visita, con, y, y empezó a cambiar. Ajá. Claro que empezó a cambiar respecto al resto del mundo. Había habido el periodista Gar Snow, que, que uh-huh. era el, el que había transmitido la, lo de la revolución China, tal y cual, pero China empezó, eh, empezó a abrirse al resto del mundo. Pasó de, la, de un ideal, de un mundo de proletarios, tal y cual, como en los carteles de la tricontinental aquella, de todo, a considerar que, que había que unirse a un mundo moderno. Ahí empezó el paso. Luego ya podrían ir para atrás, pero empezó ahí.
1: No sé si hay más preguntas, pero sí que hay libros, eh, Luis Fernando. Sí, hay libros. Bueno. Hay que añadir a nuestra larga lista de libros los de, por ejemplo, los de Mercedes. Sí. ¿eh? Que vamos a, sí. A, a. No, no, no. por
2: supuesto. No, no, que,
1: Digo que a la larga lista de libros que estamos sí, pero... eh, 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 añadiendo hay que añadir eh, muchos libros, ¿no?
6: Sí, hay que añadir muchos libros, entre ellos este maravilloso oh. que me has enseñado El de
1: caligrafía la, de la bueno, este editar. es mío es mío librito. nada más. Sí.
2: <risa> Es un libro preciosísimo sí. Pondremos sí, alguna imagen el de caligrafía eh. de china Y eh.
6: alguna película apuntaba ah, sí. la de, eh. el espino eh, Amor bajo el amor espino bajo blanco pe- que, es que pese al título que, que parece de gatito
2: ese. de porcelana sobre televisión no lo es, es un libro que ves bastante de cómo vivía la gente normalita película, película, Sí, es una película, perdón pero imagino que hay un librito por ahí, pero sobre la revolución cultural. Y ¿Es luego es? uno que yo pesqué, que se llama Siu, Siu eh, que es sobre la vida de una pobre chica. Eh, Xiu, Xiu lo pesqué grabándolo de madrugada. Es una chica que la mandan a la infeliz eh, en, en, cuando la revolución cultural a un pueblo cerca del Tíbet y todo la, eh, eh, lo que la pobre pasa hasta que por fin ya, pues no voy a contar el final, pero triste, tristísimo. Mm. Y es muy real, yo creo.
1: Bueno. ¿Se si nos ocurre alguno más? ¿nos ¿Recomendamos algún uh, libro? No, no, no. Eh, eh, miro a, a, a Raúl, que ya ha recomendado, vamos. No, no, no bueno, puede, yo no recuerdo El año
6: del gallo, de Guy Sorman, que nos ha tenido sí, muy... Eh, sí, eso, esos ya
1: están, eh, ya están reseñados. ¿eh? Sí,
6: bueno, sí, bueno, Vientos amargos, al año del gallo, Mao, La historia es conocida, Cisnes salvajes, La segunda revolución china, Archipiélago Orwell... Mao's eh, La Revolution de Roderick eh, eh, Laogai, el, creo que lo digo, dice... Laogai. Laogai, yo siempre digo no Laogai,
1: no sé. pero claro, aquí los que saben hablar Campo chino The
6: eh, Chinese Gulag y eh, China contemporánea y la China del siglo XX. ¿Cómo se
3: podría añadir otro de. Bueno, Me no imagino vosotros. que será un chino norteamericano porque se llama Immanuel C, pues HSU, no sé cómo se pronunciará eso. ¿Sí? HSU, ¿no? Su, Su, Su. <ríe> que es, está en inglés, que es The Rise of Modern China.
1: Uh-huh. ajá. Muy bien. Pues ese lo recomendaremos de, también para de la
3: lo... de la Oxford University.
1: Ajá perfecto
3: Y es bastante
1: reciente, de 1999, o sea que... Pues apuntado pues, queda, apuntado queda y ahora prepararnos para presentarles a los, todos nuestros oyentes la próxima semana a otros amiguitos de la humanidad,
6: como, otros, otros asiáticos como, como,
1: como Pol Pot, como, Pichimín, oh, como...
2: Muy ayudado eso por China. Eso Chile. todavía
1: ¿Sí? es mucho sí. más terrible. Bien, <risa> pues Pol, eso Pol, eso hay que analizarlo porque de, eh, por muchas imágenes que muestren de estanterías llenas de calaveras, eh, bueno, pues Pol Pot sigue estando a alguna persona, exacto, que Desde sigue talleres. siendo. En fin, lo haremos. Muchas gracias, Luis sí. Fernando. Me a placer. ver cómo nos sale el próximo programa, que cada vez nos cuesta menos trabajo, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> Gran productor y escritor, Luis Fernando Quintero. Muchas gracias a los tres. Gracias Y por... gracias, gracias también a, a Nacho Martín, que ha estado ahí soportándonos, pero también <risa> escuchando que estos temas le gustan mucho. A ustedes, hasta la semana que viene, amigos.
2: Sí. Ay,